0: Ya estamos en vivo. Otro martes, martes 21 de noviembre. Aprovecho a saludar a mi hermana que está de cumpleaños. Mi hermanita Analia. Un besito para que después lo vea. Eh, martes 21 de noviembre se nos acaba el año y ya tenemos a Ara en nuestro el público ahí, fielmente. Las personas que no están ni ahí con el partido. Lamentamos a los futboleros que no puedan verlo en vivo, pero lo podrán ver en otra ocasión, en eh, diferido, por eso mismo, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos estés mirando. Aprovecho a saludar de inmediato a mi compañero que está a mi izquierda, a la derecha de su pantalla, estimado Rodrigo, ¿cómo está? Acá
1: estamos, Kiko, todo bien, muy bien, acá ansiosos de, de mostrar un regalito que les tenemos
0: a, lo, a la audiencia. Así que todo bien. Leo, si no me equivoco, puede ser que él sea Leo Piñeri o otro Leo. Un saludo igual, Felipe, Ara. Y estamos encima. Eh, don Hernán, ¿cómo está? Bien,
2: bien. Un gusto estar aquí de nuevo. Saluda a todo el público. Siempre
0: es positivo estar leyendo sus opiniones y preguntas. Sí, vamos a estar muy atentos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora? Les contamos. Ahí dice al filo internacional, ese equipo, una antigua disputa, disputa, y Palestina y Ucrania, que vamos a ir al final. ¿Por qué pusimos ese equipo? Les contamos que hoy estuvimos con mi, mi compañero Rodrigo, acá presente, en la Embajada de Venezuela, porque hay un tema que, que nos llegó, que de alguna manera ya lo habíamos tocado, pero, pero ahora se hace más importante que nunca, porque hay una campaña internacional desde el gobierno de Venezuela, para la recuperación del esequibo. El por qué es importante el esequibo, yo creo que no lo vamos a comentar acá, se va a ver en la entrevista, ahí disculpamos si hay un poco de interferencia en el audio, eh, llevamos los equipos para allá, hicimos el esfuerzo de producción, de llevar los equipos a la embajada, estuvimos con el embajador Arevalo Méndez, la importancia del embajador también la comentaremos después, yo creo. Y ahora, nos vamos de inmediato, aprovechando saludar a infradalta vamos cabros, saludos, y vamos Novaspo. Los vamos a dejar con la entrevista que tuvimos con el estimado Arevalo Méndez, embajador de Venezuela. ¿Algo más que decir, compañero? Vamos a que compartirlo así. Eh,
1: no, que no recibieron muy bien en la embajada, no es, no es como normal entrar a la embajada, entonces uno no, no sabe bien cómo son, cómo son las cosas adentro, pero no, todo súper bien, eh, la gente muy, muy simpática, muy amable, sobre todo el embajador, fue muy, muy cordial, muy explicativo en, en, la, en la entrevista, y bueno, eso era, era lo que andábamos buscando también, que alguien nos explique bien, en detalle, con, con todos los tratados internacionales y actores, así como lo intentamos hacer nosotros acá, eh, junto al profesor y Hernán, que son esfuerzos de explicar ciertas situaciones, él hizo también, yo creo que ni siquiera le salió con mucho esfuerzo, era bien, sabía bastante el embajador. Sí. Así que no, nos vamos con una muy buena impresión
0: de, de, ahí, de, de ese despacho. De ese despacho, en ese despacho que a, a propósito de, como si fuese Walter Martínez en dossier, Estábamos justo con un mapa al lado, un mapa de Venezuela para poder explicar de, man de mejor manera. En todo caso, al final de este programa, nosotros estaremos, eh, si hay alguna duda, aclarando, mostrando también el mapa acá en HD. Así que, nada, vamos con la entrevista a Ariabalo Méndez, embajador de Venezuela en Chile. Nosotros nos quedamos acá afuera. Y vamos. Buenas tardes, eh, en una nueva locación, siendo martes. Vamos,
3: vamos a disculparnos un poco ahí y vamos a.
2: De,
0: de noviembre, estamos. Se preguntarán por qué no estamos en nuestro eh, auditorio oficial, en nuestro auditorio habitual, y nos encontramos en este momento en la Embajada de Venezuela en Chile. Y estamos precisamente con el embajador, el señor Arevalo Méndez, eh, hombre histórico también, de la, del proceso revolucionario bolivariano que ha tenido Venezuela. Eh, estamos muy contentos por tenerlo acá, ya lo vamos a mostrar en cámara, ahí la sorpresa que teníamos. Ya lo vemos en cámara con su respectivo mapa para hablar de geopolítica en este día y nos convoca un tema que lo hemos tocado ya en el fin internacional con el mismo profesor Nicolás Jadua, someramente lo hemos tocado, eh, más profundamente hemos tocado el tema del imperialismo, el imperialismo que se apodera de territorios. Eh, Inglaterra, precisamente, que según estudios tiene el 90%, el no, el 90 de la tierra habitable en, en el mundo, al menos ha invadido, ha estado ahí Inglaterra. Eh, el tema que nos convoca es una campaña mundial, por la recuperación, por la defensa del equivo, Vamos a explicar eh, en esta entrevista de qué se trata todo esto, pero para aquello, a mi amigo y compañero que ya tienen en pantalla, el señor Rodrigo, va a hacer una pequeña introducción para hacer la primera pregunta al embajador. Antes que, Rodrigo, embajador, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, muy bien, y agradecido que se hayan hecho presentes en esta campaña que estamos iniciando. Eh, una campaña, por cierto, que tiene, imagínate, ya va para 200 años, porque el libertador Simón Bolívar envió la primera protesta de, a Inglaterra, no al Reino Unido de, de Inglaterra, cuando comenzó la, este proceso de invasión y despojo de nuestro territorio ese Así es. Bueno, muchas, gracias, por, por eh, muchas gracias,
1: embajador, por recibirnos. Perfecto. Eh, muchas gracias, embajador, por recibirnos. Estamos muy contentos de estar acá, apoyando siempre las causas justas. Eh, bueno, contarle a, lo, a la gente, como decía usted, embajador, que este es un, un tema de que lleva 200 años. Eh, es, para esta parte del CONOSUR es muy poco conocido, la verdad, el, la situación. Son 200 años donde han pasado un montón de cosas. Me imagino que muchos gobiernos, muchos hitos, también muchos, muchos imperios han tenido sus ojos puestos en, en ese territorio. Entonces, eh, de alguna manera, embajador, eh, nos gustaría que nos pusiera un poco en contexto. Eh, tratar de empezar de atrás para adelante un poco. Yo sé que son muchos años de historia, pero de alguna manera alguna, alguna síntesis que nos pueda un poco eh, clarificar de qué se trata todo esto, ¿no?
3: Sí. Bien. Eh, lo primero a decir es que este no es un conflicto exclusivo por causa de que Venezuela eh, eh, propicia, retoma y siempre ha retomado el tema de nuestro reclamo justo sobre nuestro territorio, nuestro territorio, porque ese territorio nunca fue de Inglaterra ni fue, ni fue de Holanda, fue siempre de Venezuela, pero bueno, estamos hablando de Inglaterra, para que tengan idea, detrás de esto estuvo nada menos que Sir Walter Raleigh, o sea, uno de los piratas más ingleses, el Sir es de la nobleza inglesa, y, y, la, y la nobleza inglesa la corona le pagaba a los piratas que estuvieron rondando en, por mucho en el Caribe, eh, y de ahí viene la, entre comillas, grandeza de la presencia de, de su graciosa majestad en la reina o, de, o del Reino Unido de Inglaterra, en un mar territorial interno de nuestra América como es el Caribe, ni siquiera de los Estados Unidos, de, de Latinoamérica, de Latinoamérica, por más que Estados Unidos haya querido siempre y haya aspirado a tenerlo dentro de su dispositivo geopolítico. ¿no? Bien, eh, quiero decirle que están en un conflicto exclusivo de Venezuela reclamando Guyana porque... Y reclamarle al Guyana implica reclamarle a la injerencia de Estados Unidos y especialmente a Londres, porque siempre ha tenido, siempre ha tenido. Sino que Guyana también tiene un conflicto territorial donde es reclamado por parte de Surinam, okay, que es un país también al oeste. Poco se sabe, no sé, tal vez el, el gobierno de Surinam con, con el cual tenemos magníficas relaciones, está esperando a ver qué desenlace va a tener, si es que tiene algún día, okay, aspiramos que tenga un desenlace y no puede ser otro, sino que Londres, Estados Unidos y Guyana terminen de reconocer de que ese es nuestro territorio. No es que no regresen nuestro territorio, no si, nos no van a regresar lo que es nuestro, sino que reconozcan que han cometido tropelías desde siempre con, la, con ese territorio. ¿no? Entonces es un asunto donde eh, Guyana ha generado... Yo comparo el caso de Guyana un poco con Israel, ¿okay? porque esa conducta reclamada por Venezuela respecto a Guyana, y son los Estados Unidos y Londres, no es casualidad que Estados Unidos y Londres estren de detrás de, de Israel también, pero ese conflicto ya se está expandiendo a Surinam, al Caribe, al Caribe. ¿Okay? Recordemos que ahí tenemos a Caricón, que, pero está la Coma World también eh, molestando, etcétera. Y no sabemos hasta qué punto Brasil se va a quedar callado, porque también, también su graciosa majestad, el Reino de, del de, 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 Reino Unido eh, también se apropió de algunos territorios que, que en, en Brasil se estudia como territorios que fueron también de Brasil que fueron arrebatados con el laudo arbitral de 1899. Eso es para ponerlos en contacto de cómo estamos hoy. Sí.
0: Para hablar un poquito de aquel laudo arbitral para que sepamos eh, las, las injusticias o por decirlo de, de una mínima manera injusticias o, o cómo puede haber sido un fraude arbitral como mencionaban eh, ¿quiénes estaban en ese en ese arbitrio? Pues, eh, quién, sí. ¿quién tomó la decisión de que esta primera decisión sí. histórica? así
3: de, debo remontarme a la, al, al paseo histórico sobre todo esto no eh, desde el 19 de abril de 1810, cuando Venezuela se pronuncia a favor de, de la independencia, eh, ocurrió lo mismo que en Chile, un, un grupo de conservadores, etc., para conservar los, los derechos de Fernando VII, etc., y tal. Pero a partir de ese momento, Venezuela definió su territorio, y lo refrenda el 5 de julio de 1811, un año después, un año después, cuando Venezuela se declara independiente y promulga la primera constitución que se había hecho o que se hizo en este continente, por lo menos en el continente hispanoamericano, pues ya sabíamos de la existencia de, de los Estados Unidos, ya Haití había logrado pero por lo menos en el ámbito iberoamericano, esa es la primera constitución. Tenemos todavía, Venezuela conserva, el documento original de esa constitución, y en esa constitución aparece declarado que el territorio de Venezuela era todo lo que correspondía a la antigua Capitanía General de Venezuela, ¿okay? que era que por unos años fue una capitanía general independiente o dependiente directamente de la corona. Por unos 30 años estuvo bajo dependiendo del virreinato de Santa Fe. Pero en todas esas circunstancias de tiempo y espacio el territorio de Venezuela fue el que se declaró el 5 de julio porque el, el Inglaterra no reclamó nunca, nada, absolutamente nada y, y en las sucesivas constituciones de Venezuela hasta la de 1999, la Bolivariana el territorio de Venezuela siempre se refrenda es el que correspondía a la antigua Capitanía General de Venezuela me permiten que llegaba, que llegaba hasta el todo lo que correspondía hasta el este. Este es el río, este equipo, este, río este equipo que corre de sur a norte hasta desembocar en el océano atlántico. Todo este territorio estaba comprendido o estaba comprendido en la antigua Capitanía General, por lo tanto pertenecía en aquel entonces a España e Inglaterra, nunca hasta 1800, alrededor de 1840, es que comienza la invasión de ese territorio. Hay un, un, un geógrafo, algunos dicen que inglés, otros alemán, etc., Chumburg, que a pedido, a pedido del reino de Inglaterra, comenzó a trazar una línea que comenzaron muy tímidamente por acá, al norte del territorio, después la fueron extendiendo, extendiendo y entonces Inglaterra fue haciendo... Eh, mapas oficiales a partir de eso ¿no? a sabiendas de que estaba invadiendo o apropiándose geográficamente en mapas y en documentos de un territorio que nunca le pertenecía Es más, 1840 creo eh, hay una nota de protesta de Venezuela en 1840 el libertador muere en 1830 hay una nota de protesta e Inglaterra reconoce esto como territorio de la República de Venezuela República de Venezuela para entonces entonces fue trazando mapas etcétera, incluso incluso Inglaterra tenía dos, dos propósitos evidentes en el ideario geopolítico de Inglaterra siempre ha estado presente hasta hoy en día el dominio de las bocas de los grandes ríos mm. Río de la Plata, el río Yangtze en China eh, creo que el río río Congo, creo, son, son unos 6 o 7 ríos que Inglaterra siempre quiso controlar, estas son este territorio se corresponde con lo que denominamos el delta del Orinoco, que es la desembocadura del río Orinoco, aquí se divide en mil caños, en mil ríos pequeños etcétera, pero esta es la desembocadura del río Orinoco ¿Ok? acá estuvo Colón en su tercer viaje y él se imaginaba que era por la por la magnitud de esta desembocadura que era un mar interior, bueno, hasta después que llegaron nuevos eh, exploradores y vieron que era un río interno, pero ¿qué descubren tanto los españoles como los ingleses? Más los ingleses que los españoles, ¿no? porque es la historia, ¿no? Que Este es un río que comunica a todo el territorio de la antigua Capitanía con el río Arauca en Colombia y era posible para entonces navegar, a un punto de embarque, al Tour de Bogotá, apenas 15 millas, al Tour de Bogotá, navegar, remontar o bajar con el río Orinoco hasta el Océano Atlántico. Ese era un primer interés geopolítico de, de Inglaterra. Y en tanto la geopolítica de los recursos, valiosos recursos minerales, también era una, y para la Europa entonces tener oro y plata era. Era, era el gran designeratón de su vida, ¿no? O sea, era el gran, el, el, el gran soporte de esa economía. Para ser <risa> iglesias, etc. Bueno, acá, en esta región, hay dos regiones muy, muy reconocidas, ¿no? Por su potencial en producción de oro o en yacimientos de oro. Acá están las las minas que tienen están categorizadas como las cuartas más importantes en tanto cantidad de oro en yacimiento, que son las minas de las Claritas, las minas del Callao, las minas de Tumeremo, etc. Hasta acá llegaron esos mapas. ¿Okay? Y los ingleses incursionaron, pero bueno, Venezuela respondió y fueron, fueron sacados hacia, hacia el oeste, pero después apareció esto este territorio, que está muy bien todavía, pero ahí se sabe que hay coltán, que hay oro, que hay uranio, etcétera, lo saben bien los ingleses, lo sabemos nosotros y lo saben también los brasileños, acá al sur, por eso se despertó la, la codicia permanente de nosotros. Eh, nosotros no decimos que estamos pidiendo que, que Guyana, nos regrese territor territorio exactivo, sino que se reconozcan nuestros derechos. Nuestros derechos. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros reconocemos como Guyana? La Guyana legal, la Guyana jurídica, la Guyana real, fueron los territorios o el territorio que los holandeses le vendieron a los ingleses en 1800 y, en 1870, 1800 y tanto. ¿Qué era? Este territorio. Esto es lo que en verdad corresponde a Guyana corresponde a Guyana porque eso fue lo que heredó Guyana de Inglaterra en 1966 cuando Inglaterra le da la, la independencia a Guyana, y bueno a, a partir de ese momento Venezuela mantuvo, no es que inició su reclamo, ¿no? porque Venezuela viene con ese reclamo de muchos antes eh, y Surinam, acá al este también ahora comienza a reclamarle a Guyana Invasión de territorio. Esta, esta, es la, esta es más o menos la historia de, de, de cómo se produjo esa invasión lenta a partir de, a partir de, la, de la apetencia y la codicia de, de Inglaterra por las riquezas auríferas y por las bocas del Orinoco.
0: No, no se hace muy difícil entender eh, los intereses, las ambiciones de los ingleses, porque es un guión, lo hemos dicho hartas veces, es un guión que se repite en cada continente. Y, y también, bueno, la, estos arbitrios injustos, el de usted nombra, el de 1899, después se llega la, la diplomacia, eh, la denuncia del fraude desde Venezuela, desde ese reclamo que dice usted, ese reconocimiento, más que pedir la de vuelta, la, la vuelta del, del el, el regreso de esas tierras, que no existe, sigue siendo usted. Eh, hay una hay un segundo momento, después de las denuncias del, del fraude que fue este, este laudo, el, el, el acuerdo de. El, perdón, El laudo arbitral. El laudo arbitral de 1899. Eh, llega un, como un despertar y tenemos otro, un segundo hito, que es el, el hito del Acuerdo de Ginebra. ¿Qué es lo que plantea ese hito, que el, el Acuerdo de Ginebra de 1966?
3: Bueno, primero tenemos que remontarnos al, al, a la naturaleza del fraude, que es una empresa que se comete en 1899, con el laudo arbitral de París. Eh, por supuesto, Venezuela aspirar a tener eh, el mismo equilibrio de poderes frente a potencias como Inglaterra y Estados Unidos era impensable. Pues. Nosotros éramos un, un país que veníamos también de, de unos de quiebres internos muy fuertes. Eh, para que tengan idea, en la guerra federal en Venezuela, años después de culminada la guerra de independencia, hubo más muertos hubo más muerte y destrucción que en la guerra de independencia, con la guerra federal desaparece la mitad de la población venezolana, la mitad o sea, nosotros nos ocurrió algo similar a lo que le ocurrió eh, no, con, no con, aquel, con aquella cantidad como ocurrió con Paraguay en la guerra de la triple alianza Bien. ahora eh, ¿qué pasa? que en 1840 Venezuela ya hace un reclamo fuerte y empieza, empieza a, pu, a pulgar. Eh, lo que había entonces de organicidad internacional, que eran los tratados, los acuerdos, etcétera, pero no había, no había el, un organismo internacional conformado para tal, sino que los tribunales que se, se armaban para eso eran tribunales armados por los intereses de las grandes potencias. A veces era una disputa entre dos países pequeños, dos países pobres, etcétera. Bueno, el que diera más, ese ganaba. Eso nos ocurrió a nosotros. Eso nos ocurrió. ¿Qué pasó? En... Comienza en 1870 u 80, comienza el, el, el reclamo fuerte de Venezuela hasta que 1897 se firma un acuerdo donde el acuerdo que da origen al tribunal que se constituyó para tratar el caso del reclamo de Venezuela. Entonces la primera pregunta que surge, si Inglaterra estaba tan convencida de que eso era de Inglaterra, ¿por qué aceptas ir a un tribunal? si te estás convencido no, eso es tuyo, etcétera no, aceptaron ¿qué ocurrió allí? ¿por qué Inglaterra acepta? nosotros siempre hemos tenido la sospecha de que detrás de todo eso hubo también la negociación alguna década antes de la negociación que hizo entre, entre Estados Unidos y Rusia donde Estados Unidos le vende Alaska perdón, Rusia le vende Alaska a Estados Unidos. Entonces, la conformación de ese tribunal, que decide en 1899 en París, no es de gratis. Ahora, Inglaterra aceptó la propuesta de Estados Unidos de, de ir a ese tribunal, o sea, eh, promover ese juicio, ese contencioso, ¿Qué le dice Inglaterra? Según dicen los americanos, hay muchos documentos de eso, porque se, después se supo que, que, hubo, que fue todo lo que hubo. Incluso el presidente Cleveland de Estados Unidos estuvo de acuerdo en que ese juicio se hiciera, que se llevara con justicia, etcétera, Pero lo que dicen los gringos y los ingleses, ya eso no. Y que lo hayan hecho público también es muy sospechoso. Pero bueno, lo cierto es que se conforma el tribunal. ¿Qué le dice Inglaterra de Estados Unidos? Muy bien yo voy a discutir con Venezuela pero con una condición que Venezuela no asista fíjense y eso fue así o sea no les estoy hablando en sus posiciones ni con sus objetividades no, fue así, Venezuela no asista eh, y le pedimos al gobierno de Washington que designe a representantes de Venezuela ¿quiénes fueron los representantes de Venezuela? Un, un, bueno, se nombraron algunos abogados ahí, etcétera, pero como eso es eso es, como dicen ustedes, se estaba cocinando ya. Entonces hay un, un abogado norteamericano que es quien ejerce como defensor de Venezuela. Los jueces que fueron nombrados por Venezuela fueron otros. Entonces hubo dos jueces americanos, dos jueces ingleses y un juez ruso, el juez Martens, que era empleado de la corte inglesa. ¿Sí? El, el, el representante de Venezuela es un jurista norteamericano muy conocido, él creo que nació en México pero bueno, siempre se ejerció en Estados Unidos, etc eh, un abogado Mar, eh, eh, Mar, eh, Prevost era el apellido de él sí, era el apellido Prevost Malet Prevost él representa como abogado de Venezuela solo abogados, Venezuela no tenía representación jurídica, no tenía jueces que fueran por Venezuela o designados por Venezuela repito, porque no era un tribunal constituido, sino algo ad hoc, por lo tanto eran componentes que se hacían para esos tiempos al final, por supuesto, no había que esperar mucho, sino que declaran que todos los territorios es de Estados Unidos de, de Inglaterra, todo el territorio se equivocó, nos arrebataron según eso casi casi poco más poco menos de mil kilómetros cuadrados con lo que geopolíticamente representa ese territorio no es tampoco un secreto que Brasil siempre ha tenido interés en salir por ese territorio hacia el norte no es un secreto que Brasil quiere construir represas en ríos que desembocan en el que son que le dan un potencial hidroeléctrico porque Brasil, buena parte del norte de Brasil en la frontera con Venezuela depende de la electricidad que Venezuela le provee, entonces ellos quieren Hacer tus represas en, en, sobre el río Mazaruni, se llama el, el río SD. Si no me
0: equivoco, ese mismo territorio del Esequibo está más grande que la propia isla de, de los británicos. Eh, de claro. Britania. Y que, bueno, la máxima demostración de. de tenemos un dicho que también de ser juez y parte.
3: Eh, Por supuesto, y no, no podía esperarse otra cosa. ¿Okay? Pero Venezuela, bueno, de desde el mismo momento en que se, se, se publica, se promulga el el laudo el, el laudo eh, Venezuela comenzó a reclamar, pero ocurrió lo siguiente, el juez eh, Prebós, Malet Prebós, le escribe en una oportunidad una carta a un abogado que lo asistió a él en el juicio, a su asistente, a su ayudante, le escribe una carta y le pide que no la abra sino hasta después de su muerte, esa carta se, se abre después de su muerte en 1800 en 1949, ojo, oh, ya conformada la ONU. Y en esa carta, en esa carta, sencillamente, este abogado Severo Malet Prevoz, es lo que dice, él narra ahí toda la componente. ...y hay comunicaciones o hay cartas después que hacen los gringos... ...donde los gringos lo que, le, lo que dicen es cierto lo que dice Severo Malé ...no hay duda... ...eso fue tan cierto... ...demostrable y comprobable hoy en día... ...que eso obligó a que el reclamo de Venezuela ante Naciones Unidas e Inglaterra... ...no tuviera otra opción que al igual que en 1840... ...sentarse a discutir... ...y repito... ...en aquella oportunidad... Se, repite, o se repitió en 1899. Si estaba seguro de que ese territorio tuyo, ¿para qué te sentaste a conversar. Mm. A partir de esa carta, es que Venezuela hace reclamo a las Naciones Unidas, entonces conmina a, a Inglaterra y a la entonces colonia de Guyana que se, a que conversen con Venezuela. Pues. De ahí nace en esas conversaciones, en esa discusión, ese debate que duró cuatro años, es donde surge el acuerdo de Ginebra. Mm.
0: Comenzó el 63, y bueno, también otro axioma jurídico es la confesión de partes, relevo de pruebas. Correcto. Las mismas partes confesaron. Eh, compañero, usted quería. Hacer... No, a mí me
1: llama, bueno, la atención. Eh, bueno, yo creo que ya no me llama mucho la atención, pero. Eh, cómo van conformando la geografía, las decisiones del, del mundo anglosajón. Como decía usted. Eh, tanto Israel como este sector es un, un punto de, de conflicto, de discordia, y, y quiero agradecer también eh, todo esta, este viaje histórico que, que nos pudimos dar, porque de alguna manera eh, ahí están los fundamentos bastante fuertes de, de cómo se puede ir resolviendo este asunto, ¿no? De este reclamo. Justamente.
0: Y recién... Eh, bueno, algo algo también estaba ahí la segunda pregunta que venía, que era por qué, por qué Inglaterra aceptó discutir los reclamos. Es porque ya se hizo evidente, como decíamos, la confesión de una de las partes de cómo fue este laudo fraudulento. Ahora vamos a... Ya usted recién dijo en 1949 que ya estaba la ONU, empieza los reclamos hasta que... Bueno, en 1966 al Acuerdo de Ginebra. ¿Qué... ¿Cuáles son los intereses hoy para, y desde aquel entonces, para que Estados Unidos también ponga... ¿Cómo es, es, es este cambio? Sabemos que, por ejemplo, en, en, en lo que pasa en Palestina, eh, la administración colonial, en el fondo, pasa de manos de, de Inglaterra a Estados Unidos. ¿Cómo se dio en este caso? ¿Cómo se dio en... Y Bueno, podría quizás esa pregunta responder a lo que sucedió en casi toda Latinoamérica, ese traspaso de... De la administración colonial o también del despojo de un de un país a otro. Ya.
3: Bueno, eh, adelanto que eh, cuatro meses después de la firma del acuerdo de Ginebra, a ver. A ver. Eh, Inglaterra Inglaterra concede la independencia a Guyana. O sea, era todo ya una componenda lista, pero en el, nosotros nos enteramos del año 61. O sea, lo, lo, el gobierno venezolano, el Estado venezolano, se entera de que estaba en los planes de Inglaterra conceder la independencia a Guyana. Con esto Inglaterra no quiso sino dejar un conflicto eh, clavado allí en, en, en Sudamérica. Que era, esa, esa es la propuesta de, de Inglaterra con, con, con Israel, pues también con tanto, con tanto daño que ha hecho con estos divisionismo. y ese establecimiento de límites eh, que separatistas, eh, límites de expoliación de un país contra otro, etcétera, producto de la, de, de la actuación siempre espuria de, de Londres, ¿no? Entonces, quisieron dejar un conflicto y lo han dejado, lo han dejado claramente. Mira, el, uno, de los, uno de los elementos a resaltar en, el, en de tanto que tiene el Acuerdo de Ginebra, el, es que... Convencido que cualquier controversia pendiente entre Venezuela por una parte y el Reino Unido y Guaya, Guayana Británica, no es, el, el acuerdo de Ginebra no execra la participación de Inglaterra para lo que, lo, que, lo, que fuese, lo que ocurriese posterior a esto. Debe ser amistosamente resuelta y en forma que resulte aceptable para ambas partes. ¿Qué significa amistosamente? Si el, si el tribunal o la cor, hoy la Corte Internacional de Justicia o cualquier otro organismo que legalmente y con justicia haga una alguna acción sobre esto, no puede ser amistoso porque o queda Venezuela enrabiada como nos corresponde o queda Guyana enrabiada. Entonces, el acuerdo de Ginebra tiene varias, varias virtudes: es que execra por completo execra por completo la participación de cualquier, cualquier organismo internacional que se pretenda eh, inmiscuirse o con que se pretenda inmiscuirse, eso es lo primero lo segundo es que eh, el acuerdo de Ginebra en el artículo dice eh, buscar soluciones satisfactorias para el arreglo, práctico de la, de la, el arreglo práctico de la controversia no hay arreglo práctico en juicio un juicio es un juicio no es un arreglo práctico un juicio no es una negociación un juicio es yo juez determino veo estudio y decido y a mí no me importa si queda enrabiada Venezuela o queda enrabiada Guyana yo decido por lo tanto no es un arreglo para el caso de Venezuela no es un arreglo justo pero tampoco lo es para para Guyana porque siempre va a quedar con ese clavo en la costilla en las costillas de que tienes un país que está haciendo Venezuela está haciendo un justo reclamo por eso la, la, la sabiduría que hay contenida en el, en el acuerdo de Ginebra. Y lo otro es, y lo otro es que eh, lo firmó Inglaterra también, por lo tanto ella no puede subsumirse como lo está haciendo eh, injustamente hoy la Corte Internacional de Justicia sobre la que estamos reclamando también, que ese es otro tema que ha surgido ahora desde el 2018 hacia acá, pues, pero ese es el contenido del Acuerdo de Ginebra, y nosotros, para nosotros, y para juristas dice que el Acuerdo de Ginebra echa por tierra el lado arbitral de 1899. Es más, yo pienso, yo no soy abogado. Guyana va ahora en 2018 e introduce ante la Corte, ante el Secretario General de la ONU, que... Tanto Banquimón como Guterres tienen sus, sus historias que contar allí. Porque el Acuerdo de Ginebra exige la posibilidad de que ese caso vaya a la Corte Internacional de Justicia. Es decir, Ban Banquimón y Guterres están violando el derecho internacional. Ellos son los máximos representantes de la multilateralidad en este planeta Tierra y ellos lo violaron flagrantemente flagrantemente, cuando llevaron el caso a la Corte Internacional de Justicia, Venezuela inmediatamente le dijo, en una carta al presidente le hace a Guterres, le dice, olvídese que Venezuela va a participar en ese juicio, si no vamos a reconocer ninguna decisión contraria a Venezuela. Por supuesto que si es una decisión favorable a Venezuela, nosotros no haremos, haremos silencio, pero para nosotros la injerencia de la de, la injerencia de Guterres y de Banquimón en ese aspecto, no, 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 lo, no lo vamos a aceptar, pues no lo vamos a aceptar y, y vamos a mantenernos y nos hemos mantenido en esa posición de que no aceptaremos ningún dictamen de la Corte Internacional. Por, en, comenzando, porque cuando hay estos conflictos territoriales que van a la Corte Internacional de Justicia, tiene pues, que ser con consentimiento de las partes. Y a Venezuela, Venezuela no dio su consentimiento. Es más, cuando introducen y la Corte acepta, Venezuela, ni siquiera Venezuela la habían participado Venezuela la y dice: mira, preséntese tal día que vamos a tener una audiencia por la demanda y tal, no o sea, la ilegalidad por parte del secretario Guterre y la legalidad por parte de la, de la Corte Internacional de Justicia es patente Venezuela no participa porque primero que si la invitan a participar también nos vamos a mantener en la misma en el mismo contexto, no vamos a participar de ese, de ese juicio y hay otro elemento importante a considerar en esto de la, del acuerdo de Ginebra las cortes los tribunales para aceptar un caso tienen que estar seguros de que hay un contencioso, de que hay una diferencia de que el que demanda tiene razón etcétera ¿de acuerdo? Mm. si la corte acepta como aceptó la, la solicitud de Antonio Guterres el, el secretario general de la ONU y le da entrada, le da cabida como posibilidad de un juicio, el juicio no ha comenzado todavía, le da posibilidad, es porque la misma Corte tiene dudas mm. de la validez de del laudo arbitral. Tiene dudas, porque si, si la Corte no tiene dudas, de ese lado es, es vicioso no ha lugar. No ha lugar significa que continúa el status sí. quo. O sea, continúa el despojo injusto. En el fondo, ¿reconocen
0: el fraude del laudo. El acuerdo del 63 de, de 66 de Ginebra también impone cierta es un acuerdo que dice que no se puede, que no puede venir otro, otra institución a eh, a, a inmiscuirse y en este sentido la institución es la Corte Internacional de Justicia, ¿cierto? Sí. ya Ahí para, para ir entendiendo más el...
3: Sí, el, el, hay un artículo del acuerdo de Ginebra específicamente el numeral 2 del artículo 5 que dice ningún acto prestemos atención a esto ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras se halle en vigencia este acuerdo y este acuerdo no tiene término de vigencia no tiene fecha de término constituirá fundamento para hacer valer apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los territorios de Venezuela y ni para crear derechos de soberanía en el ¿Qué quiere decir esto? Eh, quiere decir que todo lo que Guyana está haciendo, violando el acuerdo de Ginebra, violando el derecho internacional, otorgando concesiones, y me permito ir al mapa otra vez, otorgando concesiones, ¿qué ha hecho Guyana? Y ha hay otra historia de política muy actual. Guyana ha entregado, eh, por supuesto, frente a su territorio, nosotros no tenemos que poner... Eh, territorio marítimo, poner objeciones. ¿Sí? El problema es que está entregando concesiones y ya se, se comenzó a explotar sí, petróleo sí, sí. frente a las costas del territorio. Este es un territorio marítimo en disputa. Esto no está delimitado. Bueno, han tenido este la otra ¿sabía? claro, ha llegado varias veces la, la Armada venezolana y ha enganchado barcos de la Chile y otras compañías y los han remolcado hasta la isla de Margarita. Vaya está. Pero eh, violación fue es una
0: escala de, de este territorio. Me hace recordar a las empresas privadas en Chile que con fines explorativos, es, explorativos explotan eh, yacimientos mineros. Se hace mucho y en este caso ni siquiera en este caso también están. ¿Cuántas podríamos enumerar las leyes o los, los tratados internacionales que se violan en este caso? Eh, bueno, ahí eh, en nuestro programa, cuando estemos en el estudio, ahí también vamos nosotros hacemos ese trabajo siempre de, con el profesor Nicolás Java, cuando presentamos mapas, cuando presentamos también, en este caso, el, la, el acuerdo de Ginebra, lo, los vamos a estar compartiendo en nuestro, en nuestro Telegram, también en nuestro Twitter, para todas las personas que, que necesiten más antecedentes. Los tenemos ahí, los vamos a poner a disposición. Eh, la última pregunta, no sé si tú quieres hacer alguna antes de, hacer la, de yo hacer la última. Sí, ¿no? sí,
1: eh, hay algunas cosas que me gustaría que nos pudiese comentar, embajador, respecto de, eh, de la postura actual que tiene el, el Estado venezolano y, y de cómo de cómo arreglar esta situación, porque como que, como que esto está todavía flotando, hay muchas cosas flotando y y de alguna manera llegar a un, a un buen puerto, según el, lo que entendí, el Tratado de Ginebra hace que ninguna corte internacional deba inmiscuirse en estos temas. Eh, Guyana, al parecer, es lo que está promoviendo, y, pero también hay que hacer honor a lo, a lo que ya está firmado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo el Estado venezolano le busca esa, esta solución?
3: Para nosotros, en primer lugar, paz. Pero tenemos ahora un problema que es lo que está generando mucho ruido en el Caribe y en Venezuela, en Surinam, y es que eh, Guyana está entregado, su presidente y su, su mando político y económico están entregados a la, la Exxon Móvil, por lo tanto al gobierno norteamericano. De hecho, el presidente anterior, que fue el que introdujo y el que anduvo allá y acá, es un ex empleado, ex empleado de alto nivel de ExxonMobil el presidente Granger. Y este, este también fue puesto ahí por ExxonMobil. De hecho, hay un libro que está circulando de un ex ministro guyanés, donde él reconoce que hace unos cuatro o cinco años la ExxonMobil entregó 18 millones de dólares al gobierno guyanés para atender las asesorías legales en, ante, la, ante la demanda ante la, la Corte Internacional de Justicia. A ver, confesión de parte, ¿no? Confesión de parte. Ahora, ¿a qué nos retrotrae esto? Dile, en 2014, viene el golpe de Estado que, que depone al entonces presidente de Ucrania. ¿Okay? Rusia ya sabía lo que venía. Y tanto sabía, tanto sabía que no se interesó a partir de ese momento en poner a funcionar el Nostro 2, sino que fue andando lentamente, sí. etcétera, jugando al cuidado, ¿no? Como, etcétera pero pocos meses después del golpe de estado ya estamos en 2015 pero creo que fueron unos cuatro o cinco meses después del golpe de estado en Ucrania que Obama declara a Venezuela imagínense esto, se los voy a, se los voy a anunciar textualmente declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos cuando uno ve esto ya uno empieza a hilar el 2015 etcétera, después viene en la aplicación, cuando llega trump al poder, que es cuando comienzan entonces a aplicar fuertemente en 2015, 2016, cuando comienzan a cerrar la posibilidad de que Venezuela explote más petróleo, prácticamente acabaron cuando nuestra industria petrolera está recuperándose, pero al mismo tiempo comienza móvil a explorar y explotar allí en territorio, en reclamo. En nuestro territorio, por lo tanto, hay una violación doble. Perdón, hay, hay, o sea, esto es una panoplia demostrativa de que hoy en unilateralismo, la jurisdiccionalidad internacional, etcétera, eso se eso lo mandaron al tacho, de, al tacho de la basura, ¿no? ¿Por qué? Primero, el secretario general de la ONU viola el derecho internacional cuando llega, lleva a la Corte Internacional de Justicia porque el Acuerdo de Ginebra. Lo dice muy claramente que este es un asunto entre dos países. Este no es un asunto del multilateralismo eh, gerenciado desde la desde la, de la, de la primera violación. La segunda violación es que Guyana la hizo móvil, por lo tanto, Estados Unidos están irrespetando el acuerdo de Ginebra. ¿De acuerdo? Y hay un y hay una tercera una tercera violación del derecho internacional por la exploración de esos de esos yacimientos en territorio que para nosotros es venezolano y si no lo fuera hoy hoy lo va a hacer a futuro pero hoy es un territorio bajo reclamo y el acuerdo de dinero dice que no se reconoce ninguna actividad etcétera que menoscabe la soberanía ni de Guyana ni la de Venezuela ahora el acto mando político de, de Guyana está entregando el petróleo, creo que un 3% es regalía, un 15% que es lo que le pagan del costo del barril, etcétera. Es un, un, un desastre, un desastre, un saqueo, un saqueo, un saqueo. bueno pero ese es un saqueo Así es, promovido, aceptado y alimentado por el gobierno de Guyana.
0: claro, Sí, como bueno, ese tipo de, de... De gente obtusa, eh, le decimos Yanacona también a algunos, cuando los propios gobiernos eh, abren o dejan sus recursos a, en las manos de, de, otros, de otros países. También la historia eh, la tenemos muy patente, de cómo, de cómo Estados Unidos, eh, y bueno, el jardín que llama Joseph Borrell, el jardín de que hablan siempre, de cómo Hacen leyes, ellos inventan las reglas a su convenio, pero también para su convenio las rompen cuando quieren. Eso, eso lo hemos visto también casi como un guión que se repite. Eso es lo
3: que denomina la derecha y la extrema derecha de, mundial, ¿no? de un mundo basado en reglas.
0: El mundo basado en reglas, y, y porque ellos son el jardín y nosotros somos la selva. El jardín muy ordenadito, pero que, bueno, lo, lo, lo riegan con, con agua nuestra. Para ir cerrando, estimado embajador, que ha sido una conversación muy interesante, eh, a, pasamos el aviso que también dentro de poco va a haber una conversación de, de nuestro querido profesor Nicolás Java, que como ustedes también saben, tiene, tiene su medio de comunicación, Radio Portales, uno de los fundadores de Radio Portales en Valparaíso. Para ir cerrando, ¿qué esperan los venezolanos y el Estado? Y quiero que nos cuenten también un poco del referéndum del 3 de diciembre. Ya,
3: bien. Mira El, el, el referéndum es porque nuestra constitución, eh, la constitución bolivariana, eh, propuesta y promulgada por el, por el comandante Chávez, eh, habla de, de una democracia protagónica y participativa y artículos después la constitución habla de que los asuntos trascendentales para los intereses del país deben ser sometidos a consulta, eso es lo que está haciendo el presidente Maduro hoy día no tenemos un asunto o sea, geopolíticamente un asunto más trascendental que tratar de recuperar nuestro territorio y por eso se lleva a referéndum con las cinco preguntas y una de las preguntas pero la tercera que eh, está muy clara y taxativa que el, 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 en esta votación, en esa pregunta, lo que se le pregunta al pueblo es si está de acuerdo en que el gobierno, no, el Estado venezolano, no aceite ir a ninguna corte ni a ninguna jurisdicción internacional, sino basarnos en el Acuerdo de Ginebra. Por supuesto, las cinco preguntas, eh, estamos propiciando que el, que el pueblo se manifieste cinco veces, sí, ok, Favor de las preguntas. Las preguntas están hechas en términos de, de que la, la, la mayoría, hay quienes no están de acuerdo, etc. Bueno, responderán que no. Pero la, la manifestación que tuvimos este domingo, anteayer, de, con lo que llamamos el simulacro, un ensayo para probar los sistemas, el voto nuestros es electrónico, están funcionando a la perfección, funcionarios en la perfección, pero más de 3 millones en. en Claro, una cantidad reducida de centros, apenas funcionaron creo que una tercera parte de los centros que normalmente funcionan para alguna elección, sea de presidente del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, de gobernadores, etc. Entonces la afluencia fue masiva. Entonces eso, eso está despertando nuevamente al venezolano de que este es un asunto donde no puede haber cortapisas ni, ni, ni visiones interpretadas, etc. No estás con tu país o estás contra tu país, ahí hay que hacer un poco, no es, no es que se sea radical, no, que es una realidad, si tú vas a ese, o sea, si el venezolano o algunos venezolanos van a ese, a ese referéndum y dicen que no están de acuerdo con que Venezuela es, eh, rechace la participación de organismos internacionales, ni están de acuerdo con las otras, una u otra pregunta, bueno, ya tendremos claridad de quiénes son la mayoría en Venezuela, si son los que pretendemos recuperar el territorio para nosotros, o dejarlo bajo, bajo la ida de, 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 del Estado venezolano o de la nación venezolana, porque es nuestro, nuestro reclamo es que es nuestro, mm. es nuestro. Entonces ahí vamos a ver cómo, cómo dicen, cómo se baten la... ¿Cómo se cuestan las habas? No, sí. en, ese, en este respeto? importantísimo. Esperamos que haya una participación elevadísima a favor de los cinco FI.
0: Una renovación del soberanismo, podríamos decir. ¿Por una, una renovación de ese espíritu. Eh, había, un, Hay analistas muy interesantes también a través de video que, que hacen mucho hablar de geopolítica en estos términos. Mencionaban el equipo como las Malvinas venezolanas. Eh, lo único que queda de nuestra parte es esperar de que el imperio retroceda todo lo que tiene que re retroceder en nuestros territorios, si sí. queremos defender nuestros territorios. ¿Qué hace, qué hace un portaaviones gringo en el Medio Oriente? ¿Qué hace otro cerca de la isla de Hong Kong? ¿Qué hacen ahora acá en el Esequibo? bueno, eh, ya hay bastante para, para, para sacar material de ahí, de qué es lo que hacen y, y qué significa eso para nuestros pueblos para nosotros es una invasión es saqueo y, y eso es eh, no respetar la soberanía de los pueblos ni la autodeterminación de los pueblos en ese sentido le decíamos la mejor de la suerte al hermano pueblo venezolano eh, insistimos estamos muy, muy contentos de estar acá no lo esperábamos eh, también eh, con el comandante de atrás, un orgullo también. No sé, compañero, ¿algo que decir para despedirse del de, de querido Arevalo Méndez? Sí, eh, no, es una pregunta que no tiene mucho que ver, la verdad, con este tema.
1: Embajador, algo, algo lo investigamos <ríe> y supimos que conoció de manera muy cerca al, al comandante. La verdad es que es una pregunta fácil, como una pregunta más tierna, la verdad. Y en poquitas palabras nos gustaría que, que, que con ese que tal vez cariño que, que lo recuerda, eh, decirnos cómo era él, eh, en poquitas palabras.
3: Ya, en pocas palabras, bueno. Fíjate que es paraguay, pero creo que el Chávez Real se dice más con pocas palabras que con muchas palabras. Más con pocas palabras. Mira, eh, primero que fue un, fue un hombre auténtico, tan auténtico como que era rechazado en estas élites populares en Latinoamérica porque Chávez cantaba y tomaba café en, en cámara, etcétera, etcétera. Fue un hombre eh, consciente, incluso hasta de su origen, ¿no? Hasta de su origen eh, humilde, eh, no era hijo de campesino, era hijo de maestro, por lo tanto estamos hablando prácticamente de un mismo, de, de un mismo entorno y contexto, ¿no? un hombre del interior del país, muy del interior de nuestros llanos, eh, sensible ante el dolor ajeno, el dolor humano, muy sensible ante el caso de los, de los niños de la fue enemigo acérrimo y trató de combatir. De hecho, en los años del comandante hubo eh, durante sus... 13 años de, de gobierno, Venezuela estuvo cuatro años en el top de todo su desempeño del país, digo, en materia social y económica. En el top. Nunca Venezuela había conocido esos niveles. Eso lo reconoce, mire, eh, en materia del coeficiente de Gini, Venezuela sí. se puso al lado de Costa Rica y Uruguay como los países con mayor equidad sí, en la distribución del ingreso y de la riqueza. El coeficiente, el indicador de desarrollo humano pasó de nivel medio a nivel alto e íbamos disparados hacia nivel muy alto. Bueno, todo eso en boga de, de un presidente que no venía de las élite que no venía de las empresas, que no venía de... que era un, un, un venezolano de, de a pie, de del monte, no del no jardín, sino del monte, eh, sensibilidad, un hombre muy conocedor de todo el contexto nacional e internacional, un hombre que venía de la... se avalantó, pues, incluso de su misma eh, condición de militar profesional, eh, recorrió el país, conoció el país, de allí nace esa, um, ese amor y esa pasión de él por Venezuela y por Latinoamérica, porque... Si lo vemos desde, esa, desde ese perfil también, bueno, UNASUR, el ALBA, el CELAC, Petrocaribe, todo eso nace como una, una vocación de servicio, de entrega. Es lo que llama no es Chonsky, el Estado generoso, ¿no? capaz uh -huh. de, de atender a su gente y capaz de entrelazarse en la madeja de relaciones internacionales para proveer eh, cooperación. Y eso parte de, un, de la fibra humana de eso que conocemos como sensibilidad humana. Mm.
0: Generando relaciones virtuosas con muchos con muchos países. Eh, el otro día hablábamos un poco de Irán, hablábamos de, de bueno, de todos los hay países en Sudáfrica también que tienen calles con nombre de Hugo Chávez. Sí, sí, eh, sí en muchos lados, así como nosotros tenemos nuestro último presidente socialista, Salvador Allende, ah, reconocido, sí, en plaza y paz. reconocido estamos viendo lo mismo, con harto orgullo también, que pasa con el comandante Hugo Chávez, que, que también, como decía Mario Silva de Lojilla, lo de acá no es solo lo de acá, viene de más grande, y así era una forma fácil de explicar de por qué era importante la geopolítica, y su proyección geopolítica, y la hermandad de los pueblos, que es algo que que también es lo que nosotros apelamos, y por esa razón estamos precisamente acá. Ya. Así que, muchas gracias embajador, esperamos tenerlo en alguna otra ocasión, quizás sí, también sí. online para, otra, para la otra ocasión. Por supuesto. Eh, y también, a medida que vaya avanzando esto, vamos a estar atentos al referéndum del 3 de diciembre, a ver si podemos tener algún contacto por último, si nos puede mandar un audio, lo que sea, comentando eh, que ahora ya se hace, esta campaña también se hace, se hace nuestra.
3: Ya muchas gracias. Muchas gracias Enrique, y muchas gracias Rodrigo. Sí, por supuesto que estaremos en contacto y le, le informaremos pues sobre. El... Muchas gracias.
2: Ahí. Muy buena entrevista, estimados.
0: Volvimos, volvimos, estamos acá. Eh, Nos escuchamos, cierto.
2: No, no se escuchó nada. Ah,
0: bueno, no, okay. <risa> está bien. Oye, maestro, hoy podemos decir, eh, para empezar, eh, yo no, una pequeña, para mí fue una pequeña clase de geopolítica para entender un poco lo que pasa en, el, en la corona de este cono sur, de, del que nosotros comprendemos y han pasado tantas cosas en la zona sur ahora del cono sur, están pasando también cosas en la, en la corona de la, del cono sur. Eh, fue una, una bonita clase, fue, fue muy entretenido, nosotros nos ofrecieron esto, hablar el ESEQUIVO, que es política internacional, y hablar con el embajador de Venezuela sobre este tema, eh, honrado nos sentimos en ese sentido, sabiendo también un poco la historia. Eh, quiero escuchar también tus palabras, Rodrigo, antes que empecemos a... A, a revisar los comentarios, responder las preguntas, analizar lo que estuvo diciendo? Sí, no, yo
1: creo, o sea, yo no sabía mucho del tema, en realidad. Eh, un tema lejano para mí. Eh, obviamente, en esta semana estuve investigando un poco, pero eh, ahí me di, empecé a dar cuenta que eran dos siglos de historia. Entonces, era necesario que alguien que supiese bien el tema, ese es una, una buena síntesis y es lo que yo creo que, que nos llegó, eh, muy agradecido también de, de la clase, es, era, realmente fue un, una clase yo creo que para todos chiquillos, así que a eso puedo apro aprovechar, no, yo, no, yo estoy re contento primera vez que estaba en una situación así, así que súper.
0: Sí, acerquemos más el micrófono y se escucha bien, dicen, pero vamos. Qué movió que son cabros, sí. bueno ahí Nicolás Jaua, el profesor nos no hizo este, esta invitación, también sabían desde alguna, de alguna manera las personas que siguen, que no son, los, no son solamente nosotros, a Nicolás Java, eh, lo siguen desde otros lados y saben que al menos este, si, hay, si tiene un espacio Nicolás o, si esp o si estas personas, las que quieren hablar de geopolítica, no hay más programas parece, estamos nosotros acá a disposición en ese sentido y claro, fue una gran clase. Eh, vamos un poco con... con con los comentarios no sé qué les parece o no con comentario a ver vamos vamos con los comentarios. dice ahí Temazo Estados Unidos sabe que solo Venezuela encuentra el petróleo suficiente para mantener su máquina y enfrentar a bloque
1: multipolar, claro lo hemos explicado en varios en varios en varias partes de, del mundo que después de la Segunda Guerra Mundial como que cambia el, el imperio el el imperio naval de la época, y, y de Inglaterra siempre pasa a Estados Unidos, entonces sí. es, es interesante eso, y acá también pasa lo mismo, y está Exxon ahora metido en, en territorios que están en disputa aún, yo no sé si eso internacionalmente, como a través de las la leyes internacionales, sí. no, me imagino que no, no creo que lo permitan, pero bueno.
0: Pero acá, bueno, y se hace referencia, ¿alguien hace una referencia acá...? muy atingente respecto a eso eh, que hace una pregunta mi pregunta es ¿qué envidia y ocupa efectivamente ese territorio? es la Guyana y, y la, la Guyana británica, o sea que ya no es británica ya es un país entre comillas independiente pero sabemos independiente como lo fueron como esas independencias eh, cosméticas como las de Sudáfrica, donde quedaban completamente vinculados al, 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 a los intereses económicos de, de, de los países explotadores. En este caso es la ExxonMobil, explicaba ahí el embajador, ¿cierto? Y la ExxonMobil básico, básicamente, un, lo, el presidente, uno de los presidentes de la Guyana tenía eh, intereses dentro de ExxonMobil, entonces es como lo típico. Eh, ¿Qué pasa en todos estos países que, que tienen la, la independencia a medias, pero quedan ahí con un neocolonialismo que es financiero, eh, siguen siendo dueños de los recursos naturales, etcétera. Entonces, por eso también hay tantos ojos metidos ahí. Hablaba también de Brasil el embajador. Pero que lo, los intereses que están metidos ahora en, en, en las Guyanas y que, que quieren ocupar el esequivo, que están, ahí nos comentaba de que están tratando de explotar a nivel mar, marítimo, que el... el el, el territorio lo reconocen como suyo los eh, Venezuela pero eh, el territorio marítimo está en disputa todavía y ya están explorando y tratando de explotar o sea, eh, el territorio también está en disputa por eso está ahí tratado y
1: todo y, y es un algo que tienen que resolver y por eso ahora lo que, lo que está haciendo Guyana es, es básicamente pasarse por, por cualquier eh, lado el, el tratado de Gibraltar era...
0: no, de, de Ginebra de Ginebra
1: que, 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 el, que el tema lo, te, eh, o sea, lo que establecía era que el tema lo tenían que resolver entre ellos ahora haces ahora una buena pregunta, ¿quién vive ahí? hay que hay que investigarlo no ¿quién, claro. es, ¿quién es? si hay en, en, ter, en términos de, porque ahí es bien selvático yo no sé quién vive ahí la verdad hasta donde yo sé hay poca población es uno de los territorios que tiene menos población, creo que era como un una habitante, 1.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces hay poca población, desconozco si es población eh, autóctona o,
0: o alóctona. No, br no sé br si británica principalmente, no. al menos yo, yo investigué un, hace un tiempo Surinam, y Surinam había una población asiática, que es de la, de la que, sí, de la que es quedó que... británica eh, hasta francesa. Claro, Entonces, no. En su línea, eso en, está, en está general, la cumbre francesa. Que...
1: En general, lo que pasa es que desde el Essequibo, que ahí el, el embajador lo explica, desde el Essequibo es un río y ese fue principalmente la primera la primera frontera que tenían con, con Venezuela y desde de ese río hacia Venezuela, han ido corriendo a través del tiempo los, los ingleses el, como ir corriendo la cerca. Y, y ha ido agarrando este, este territorio que empezaron yendo por Oro al principio. Sí. Entonces es un, es un territorio que no, no, no sabría decir si es inhóspito, pero es bien selvático. Así que eh, muchas, por, por ejemplo, ciudades grandes no, eh, no hay. En general las ciudades de, de Guyana están al sur del, del río Sequío. De hecho, justo mm. ahí en el, donde llega al mar está Georgetown, que, es, que sería la capital.
0: Sí, eso. ahora eh, vamos de inmediato a compartir no se ve ahí no, no se va a ver si lo comparto así no
1: ¿vamos con Ucrania primero?
0: Eh, sí vamos sí. con Ucrania, ya vamos
1: con Ucrania que... ¿cómo estamos don Hernán?
0: Uh, mira, justo cerré el mapa no, no ábralo nomás, más ábralo porque <risas> por favor, es lo que yeah. se yeah. viene algo sí, algo. Sí suelto a Venezuela antes de... Sí, por favor.
2: Eh, algo que decir, no de verdad, poco, que el embajador dejó súper clara como la del tema que tienen eh, con lo que estaba conversando. Eh, y no, de hecho, yo, hay muchas cosas que no sabía, así de simple. Así que, no, para mí fue súper instructivo, de hecho, en la entrevista. estuvo súper buena, muy interesante. Sí.
0: Mm. A propósito del petróleo y de Venezuela, que es lo más importante, hemos hablado de del bloqueo, de, de la conf, eh, confiscan, ¿no? o sea, roban eh, las cuentas que tienen que tienen lo, las empresas venezolanas, las empresas estatales. Eh, preguntan acá, opinión: ¿el petróleo sigue pareciendo una apuesta más fácil para América Latina que la energía renovable? Bueno, solamente decir de que ni juntando todas las energías renovables se va a poder reemplazar. Eh, lo que se consume en base al petróleo y las importaciones y
1: exportaciones dependen del petróleo no y pensar además, incluso desde una perspectiva ecológica que la realidad es que los países están produciendo incluso más carbón mm. así que estamos lejos de, al menos de, desde, la,
0: desde los estados, desde las políticas estatales estamos lejos sí. aprovechar de saludar a Infra de Alta, Antonio Wilson que no lo habíamos visto, quizás es nuevo Saludo, comparta, póngale me gusta, MJ como siempre, Alexis, Marcia Montes también, que dice, habla con amigos venezolanos, Rene Braich, Ara como siempre también, Valentina Sedano que dice que llegó un poco tarde, pero llegó, le agradecemos, eh, solamente invitar a eso, Silvia Ochoa a compartir, ponerle me gusta, eh, y pasárselo los amigos, a amiga, ay, porque estuvo muy clarito, Magú también, eh, a todos los compañeros Carvaldo, eso no sé si hay que algún comentario más pero vamos ahora a dónde está dónde está su mapa caballero que todos estamos esperando acá haciendo fila por favor señor Hernán déjame compartir don Hernán
2: eh, no necesito sonidos eh, la verdad es que se pueden mostrar el mapa de Ucrania bueno no ha cambiado nada básicamente eh. Pero va de, va de la línea de lo que hemos conversado siempre. Digamos, Rusia hace mucho tiempo está en una posición de, una, de liberar una guerra de desgaste que ha estado ganando de una forma aplastante, por más que digan lo contrario en los medios occidentales. Eh, pero claro, no, no, hay, no hay cambios en el mapa, en el sentido de territorios ocupados, pero sí hay cambios eh, cualitativos en el, la composición de las fuerzas de Ucrania, particularmente, y cómo las está yendo. O, en este momento hay... Tres batallas, o tres zonas calientes del frente, una es de Dionesk, en la aldea de Adietka, déjame ubicarla, eh, ese, es ese es otro punto caliente por cierto, sería un cuarto, pero está como, está completamente estancado, está, no, no hay avance de ningún lado. Y el, la principal ofensiva rusa estaría en el lado de Abierka, ya que es una posición, deja de ver si la puedo encontrar en el mapa con alguna rapidez. Eh, espera. Creo que era aquí, sí, Esa aldea que está, está mostrando ahí, Abierka <coughs> es una eh, fortaleza ucraniana que fue construida después de la batalla de Devalchevo en 2015, si mal no me equivoco. Eh, la batalla de Debaltsevo fue la que le permitió a los eh, rebeldes de, la de las repúblicas independientes de Lugansk y Dionés, eh, digamos, mantenerse vivos. Eh, derrotó a las fuerzas ucranianas del momento y, digamos, estabilizó el frente. Eh, y en ese, desde ese entonces, 2015 por lo menos, eh, los ucranianos estuvieron fortificando esta aldea. Y desde acá, como está al lado de Donetsk, está acá al sur, podían bombardear todos los días con morteros o cosas así, es mucho más fácil de usar y hasta el día de hoy siguen haciendo eh, Esta de debe ser una de las posiciones más fortificadas del frente, por cierto eh, por ende, igual es una, va a ser una batalla como lenta, de un, una batalla de posiciones que de momento los rusos la están ganando pero lo personal yo creo que no va a terminar con una toma de la ciudad pronto, por el que llegaron ya las lluvias de, de otoño y ya viene el invierno eh, estábamos cerquita de que empiece el invierno así es que um, es posible de que si hay movimientos de nuevo se reinicien en enero enero febrero Fernán ¿Eh?
1: estos movimientos de tropas están se producen también con, con hartos blindados como se estaban haciendo antes o, o ya tienen poco y lo están cuidando como huesos
2: santos no, los ucranianos tienen le quedan vehículos blindados pero no como le quedan Bradley muchos eh, todavía siguen enviando Bradleys a plaza Bradley eh, donde siguen, decorando, siguen añadiéndose a, la, a los adornos navideños de, del lugar. Eh, pero el tema es que, claro, ya les quedan bastante menos. Digamos, las pérdidas ucranianas fueron salvajes durante la, la, la fase de ofensiva, con 40.000 muertos, más de 600 tanques destruidos. Eh, fue como bien... Si es que no me quedo corto, porque parece fue mucho, mucho más el material que se le pasó a Occidente a Ucrania. Eh, y se está empezando a notar, ya del hecho de que Estados Unidos hace alrededor de un mes, mes y medio, está dándole resabios minúsculos de, de ayuda, ¿ya? de hecho hace poco se anunció que iban a, tra a dar 3 millones de rondas de tiro de fusil, eso haciendo los cálculos equivale a 15 balas por soldado más o menos, así es que ya pueden hacer los cálculos más o menos de, de lo que representa esa ayuda eh, los ucranianos se están quedando sin munición eh, ya no pueden contestar los ataques rusos que, an que antes lo hacían o sea, digamos eh, lanzaban salvas de artillería cosas así ahora está mucho más reducido se reduce algunos puntos del frente como advierta eh, más al sur eh, ah, Artemios si mal no recuerdo era por aquí creo bueno, y ahí pero, se me confunden
0: un poquito. Ya, y este Pero sí. mira. Eh, eh, fotos. La foto, la primer eh, reportaje del Times, del Times. ¿Mm? Eh, mirando, mirando al horizonte, Zelensky.
1: Ah, ya, 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 como no, héroe.
0: Está haciendo una cuestión artística ya, ¿eh? me ¿cierto? <risas> como héroe así con la gente abajo, una un árbol así, el hueón en su cara. Después lo ponen como mirando hacia el lado, cuando parece que hay problemas. Y ahora ya lo dejaron, básicamente, así era, así era al principio. Mira, este es bueno, es bueno. Mira, y mira el ojo, se le resaltan los ojos azules, y siempre hacen eso, es una weá típica. ¿Y cuál es la de ahora? La time Y no, y, 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 y espérate, la, la Time la roja ahora. Que lo dejan básicamente como un Hitler. Un Hitler abandonado. Esa, esa es la serie de Netflix de Zelensky.
1: <risas> Existe una serie de. Ah, esa es una broma,
2: una broma pesada en redes rusas.
0: <risas> ya, ya. Vámonos. Eh, vuelve vuelve ah, a, la, a la revista Al Time. Vuelve al Time. Al Time. Ya. Yeah. No, pues Time, po.
2: A mí me gusta Maestra. Eh, refleja muy bien la situación de Zelensky en este momento.
0: Sí, sí. No, sí, es sí, un buen reflejo. Pero ahora es que la revista Time es básicamente la casa blanca hablando. He hecho, el panfleto oficial este, de. El, 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 el rojo, el rojo, el rojo, por favor. ¿Qué
2: dice? Por favor, tradúcelo. Nadie cree en la victoria como yo lo hago. Nadie. El, ¿Y ¿Cómo está? La, ¿cómo, perdón, eh, la solitaria lucha de Vladimir Zelensky por
0: alguien. Y, y ahí le hacen entrevistas a los asesores de Zelensky,
2: mm. donde dicen
0: que ya no tira talla. Lo más, mira, es, el, el, en un lenguaje de la revista Time, de, de también estos buenos son neurolingüistas, eh, para esta guay se preparan, eso es lo que hacen. Eh, guerras psicológicas a través de su portada, a través de, de lo que dicen, de cómo lo dicen y acá básicamente lo están dejando como un Hitler eso es así como un Hitler encerrado en su búnker porfiado, solo ya no le hace caso a los demás y quiere que todos salgan a, a pelear como se dijo al principio, como lo dijo Stoltenberg parece que fue el de la OTAN que vamos a pelear hasta el último ucraniano
2: Claro. Pero la intención, o sea, la intención de Estados Unidos, creo, bueno, ya después de dos años de guerra, eh, nunca fue como que Ucrania realmente pudiera invadir Rusia o algo así, sino hacer sangrar a los rusos. Eh, que Los rusos sufrieran bajas sustanciales y perdieran mucho equipo, y, de, y, y particularmente se esperaban de que las sanciones hicieran pebre la economía rusa, como lo pasó en 2014 con las sanciones por lo de Crimea. Ya, no, no quiso pebre la economía rusa, pero les dolió. O sea, de
1: es Según ese objetivo político que que tenía que tiene Estados Unidos, eh, ¿Tenía? ¿cuánt, tenía, cuánto, ¿cuánto lo pudieron cumplir? En, ¿Así en porcentaje, abuelo de pájaro?
2: ¿cómo se no, dice? nada. O sea, no, 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 lo único que logró hacer Estados Unidos fue hacer mierda la, la economía global. Básicamente fue eso. Y especialmente Europa. la, la hizo Pedre. Eh, a Rusia le, le afectó claramente tener que hacer los cambios logísticos, todo lo que tiene que ver con reestructurar las rutas comerciales, cosas por el estilo. Obvio que hay un gasto en eso, pero no tiene comparación, por ejemplo, a lo que le pasó a Alemania, a lo que le está pasando a Alemania ahora, eh, a lo que le va a terminar pasando en la Unión Europea, por cierto. Eh, lo que le pasó con los países más pobres africanos, por ejemplo, que también se vieron su suministro de grano suspendido, punto. Eh, lo que pasó... Eh, salvo por Brasil, en la América Latina también se compraba mucho fertilizante ruso y dejó de venderse ¿sí decir? y por, lo, por supuesto eso también influyó en el alza de los alimentos acá, eso nos dolió a todo eh, Hernán
1: ¿Mm? ya que estamos en la postrimería al parecer de, de esta guerra, así como ya en la, en la última patita eh, ¿Qué es lo que le queda de economía a Ucrania como para eh, poder reconstruirse? ¿O va a tener que vende, neoliberalizarse? que sería lo mismo que venderse? Eh, o sea, ¿Qué te... sectores? ¿Y qué industria? Ya los no
2: tapo no, la industria fue destruida. Eh, la gente que era capaz de fabricar y cosas, o sea, trabajar en industria no está en Ucrania. Eh, particularmente lo que es como eh, recursos humanos de alta calificación, ingenieros, cosas así, no están ahí, se fueron hace rato. La población bajó de 45 millones a 23 millones, la mayoría se fue, eh, 500.000 muertos, eh, o agrego otros 300.000 heridos, va a ser un millón de bajas más o menos, heridos con, digamos, mutilaciones. Eh, no, la, la situación de Ucrania es, es paupérrima y lo otro es que están su ejército en mira ya igual desde hace tiempo se dice que va a colapsar va a colapsar eh, yo creo que va a tomar su tiempo en un colapso ya porque los ucranianos han demostrado que son muy muy porfeados para pelear y de hecho igual eso me lo dijeron amigos en Rusia que los ucranianos son extremadamente porfeados un pueblo muy muy porfeado que eh, claro muy malo para la vida civil pero es extremadamente bueno para la guerra o sea hay mejor mejor atributo para ir a la guerra que es porfío eh, y eso va a hacer que sigan peleando van, van a seguir peleando pero el tema es que cada vez van a eh, les va a costar más bajas todo. Eh, van, como tienen menos cobertura artillera tienen menos cobertura aérea su fuerza aérea por cierto sufrió un golpe súper fuerte las últimas semanas, lo que quedaba de aviación eh, fue encontrada por los rusos y fue destruida eh, sus sistemas de defensa anterior no están funcionando, están presas de los drones en, en cada momento hay un tiro de artillería ucraniana y sale un dron ruso a, a perseguirlo están siempre ahí, están volando por todas partes eh, lo único que le queda a Ucrania es lanzar más asaltos de carne, y de hecho el último lo último interesante que está pasando es precisamente un asalto de carne a través del río Níper eh, explica, explica lo que es un asalto de carne, por favor asalto de infantería 10 básicamente eh, contra, termina, ¿ah? contra, contra posiciones, que... claro, eh, una, contra una defensa de armas combinadas, que implica artillería, fusilería, eh, minas, eh, que, digamos me, medios blindados, eh, aviación, eh, aviación de ataque a tierra, todo eso se combina y genera un, una letalidad tremenda, y claro, los ucranianos van a pie, básicamente con fusiles. Y eso es una ofensiva de carne, eso termina usualmente con 70-80% de baja. Eh, la
0: mayoría es que mutilado. 80% baja, dijiste, eso quiere decir es como que van carne cañón van a, a morir al frente sí, ataque de, hecho, de bueno. carne es ataque de ir a morir sí Sí. Yeah. de hecho, eso okay. eh, ahora igual es la ¿Cuál, cuál,
1: cuál es el objetivo o sea, para mí un objetivo sin mirándolo súper fríamente un objetivo sería determinar dónde tiene la artillería Rusia para poder artillarla, o sea, para poder dispararle Sí, pero ya. ¿Pero eso lo, lo ocupan como en ese sentido?
2: Sí, también, pero el tema es que los ucranianos cuando hacen estas ofensivas de carne no es, que, no es que salgan corriendo, no sé, por lo William Wallace, que está ahí, eh, se, se esconden, usan los árboles, usan eh, los bosques, usan trincheras, usan eh, ruinas se mueven de esa forma, pero es igual es difícil encontrarlo. Y claro, una vez que llegaran a la zona, ellos mismos pueden, si es que no los pillaron, ellos van a dar aviso a la artillería de qué lugares tienen que alcanzar la artillería ucraniana. Y claro, ellos tienen igual sistemas bien precisos como el HIMARS, por ejemplo. Pero, claro, el HIMARS cada vez tiene, le están dando menos munición para el, para el, el MLR, el, el sistema de lanzamiento de cohetes múltiples, la eh, abreviación en inglés. Eh, cada vez hay menos munición y eso implica que tienen que seleccionar mejor el blanco. Aún así, eh, el tema de fondo es un tema político. De ahí, por ejemplo, hoy día eh, los ucranianos bombardearon un, un evento de militares rusos en Dones y mataron a una cantante, y hasta todos los ucranianos están celebrando que mataron a la cantante rusa. Eh, y que, por cierto, fue una estupidez del lado ruso, porque pueden estar en guerra hasta ahí al lado, o sea, cómo se te ocurre hacer una concentración de milicos, es como regalarles el tiro, básicamente. Pero bueno, son temas, cosas que pasan en la guerra. Eh, ahora, más allá de eso, eh, lo que estaba con el tema de la artillería, eh, ya, por ejemplo, ese ataque que hicieron hoy día, eh, claramente tiene, persigue un fin político, demostrar de que Ucrania está, está aún en, en línea, está aún eh, peleando, ¿ya? Eh, Salensky está desesperadamente buscando ayuda y necesita algún tipo de éxito. Y de hecho, eh, lo que está pasando ahora está también acá en el, en el lado del, del el río, o sea, fue el nombre. Eh, no, no ¿dónde es Danubio, no, perdón. O el sea, Níber, sí, gracias. Níber, Nipper. ya. Eh, lo que está pasando acá es que si los ucranianos logran, por ejemplo, tomar una cabeza de playa que le llaman jerga militar, que es un lugar donde puedan desembarcar más ucranianos, lo van a vender como un gran éxito y como que están eh, flanqueando al dispositivo ruso, ¿ya? que está como concentrado en la parte de Zaporilla. acá en el norte y van a, mostrar, van a intentar mostrarlo como si fuera un gran eh, éxito ucraniano y que van a poder llegar a Crimea y van a destruir el ejército ruso y conquistar el mundo, una cosa así. Van a tratar de venderlo de esa forma para conseguir más apoyo. Pero eh, la realidad es muy distinta, o sea, si llegan a cruzar, va a ser problemático para los rusos, claro, pero todavía tienen que enfrentar muchas fortificaciones que están en esta zona, ¿ya? Eh, y fuera de eso todavía hay reservas enormes de soldados en Crimea de hecho todavía el grueso del ejército ruso no está participando de la guerra y hay una parte importante de reservas que están estacionadas en esta zona nadie sabe dónde exactamente pero que van a destruir cualquier intento ucraniano de avanzar y los ucranianos ya no tienen divisiones motorizadas ¿verdad? no les quedan esas cosas ¿verdad? o sea, es decir, todos tiene que mover a pie y bueno, digamos si tú te mueves a pie en una guerra es literalmente suicidarte es eso, nada más Va, no, hay, no vas a salir vivo de esa experiencia
0: bueno, yo creo que completísimo el informe. ¿Tú querés que presentara también una, una pequeña imagen del compañero acá? Sí, te,
1: te traigo un regalito, Hernán. No sé si estáis viendo el, el bonito. Vamos. ¿Lo ves? Sí. Claro, esto es el, las lucas que le llegan a, a Ucrania. ¿Desde dónde llegan? ¿Cuánto y para qué?
2: Claro muy bonito mucho equipo militar destruido
0: Alemania Inglaterra Estados Unidos y esto es la Unión Europea la Unión Europea oh in, y dice
1: in, instituciones de la Unión Europea y si te vais para abajo allá también están los hay grupos de los de los puros chicos Dinamarca
0: eh, esto es Holanda no Vamos. Canadá, por la. Eh, sí, Japón, Canadá y Polonia. Y Polonia que está sufriendo ahora por, por, por darle privilegios al grano ucraniano, claro. que está sufriendo, pero bueno, así están las cosas. Eh, eh, y ahora vamos a pasar al otro tema. ¿Cuál me dices, tú me dices cuál? El
1: sí, ese mismo. Ese. Ahora nos vamos a Palestina. Palestina igual está, bueno, no estancado, está estancado, están pasando hartas cosas, dependiendo de la, de la perspectiva del ojo, si nos vamos a los chicos a lo grande. A mí me gusta al menos hacer un poquito más inductivo, así que nos vamos desde Gaza al principio. Este es el mapa de hace dos días atrás. Así están las posiciones, eh, ahí están las flechitas azules, que, que es por donde están penetrando las FDI. Eh, en general sigue pasando lo mismo, eh, harto eh, harto blindados han sido destruidos ar, eh, y harto hartos soldados también eh, están atacando, están haciendo una buena una buena defensa de, de guerra guerrilla urbana eh, y, y partiendo del punto de vista que este no es lo principal de la guerra, sino que son los túneles. Eh, pero ya podemos observar que las FDI están entrando a Gaza City. Propiamente
0: tal, ahí, por ahí.
1: Por ejemplo, claro,
0: porque esto es, es, es lo externo, acá, sal, acá está lo más. Claro, urbano. Todo? No lo O igual.
1: y en este, este los lados más urbano. Así es, eh... entonces ya se están dando eso, esas batallas para <coughs> el centro de la ciudad. Quería por agregar cierto. algo.
2: Sí, hay, o sea, hay, hay informes que, de que las bajas israelíes, pero bueno, no, son, no son ni cagando 64 soldados muertos. O sea, uh. Imposible. Pero los informes que he estado viendo hablan de cerca de 3.000 muertos y 12.000 heridos, más o menos. Sí, Soldado...
0: y, y el profe que lo pude ver hoy día dijo que ayer se habían piteado 60 tanques.
1: Sí, así es. Están, ahora están, estamos hablando de una batalla infernal urbana. Estamos sí. hablando que entran tanques... Que lo habíamos
0: anunciado, de que es muy difícil, sobre, sobre el escombro también, que puedan avanzar, claro. el escombro permite que haya mucha trinchera, mucho lugar donde puedan esconderse. Claro, de
1: hecho, en un momento de la semana también se dio una orden incluso de, de un poco retroceder los blindados, porque estaban perdiendo demasiados diarios. Mm. Eh, ahora es cuando le, al, al ejército israelí se le empieza a hacer difícil la situación, sí. Lo, lo, que, lo que realmente estaba pasando, y eso que llevamos un mes, más de un mes, un mes y una semana. Entonces, bueno, no, no por ello Israel, los israelíes no han tenido inserciones en la ciudad, este, como decía, es un mapa del 19, del 19 y el siguiente mapita que tenemos... Claro, acá está en la parte ya más, más al norte y están, eh, yo, no, yo creo que todos hemos visto a la gente que ha andado buscando información el, el hospital indonesio que ha salido eh, bien dañado por los bombardeos y todo eso y nuevamente, eh, según estas incursiones eh, la FDI busca apoderarse de un hospital al igual que lo hicieron con el otro hospital que se lo tomaron buscando Diciendo que habían... Armas de jamás, claro. gente de jamás. Claro, entonces ahora eh, una cosa es, bueno, el, el hospital indonesio está ahí, eh, alrededor de la carretera, que también eh, es una arteria, es la arteria principal que, que tiene la franja de gas en general y, franja, claro. o sea, y Gaza City en particular, ¿no? Ahora, claro. vamos Hernán. Bueno, un pequeño paréntesis?
2: paréntesis, que hay una pregunta que he visto ahora que me dejó me dejó holgando, así es que la estuve buscando, esta de acá. Aquí en Chucha le compramos petróleo. Y ah, y de... también
0: puso algo. Ah, la América puso América. De...
2: El... O sea, mira, de acuerdo a la información que tengo, el 80% del petróleo refinado que se consume en Chile
0: viene de Estados Unidos. ¿El 80%? Sí. Chile compra petróleo a Brasil, Angola, Estados Unidos, Ecuador y Canadá, parece. Pero la, Pero... la proporción es minúscula. O sea, el, sí, el, el Estados Unidos es lo principal. Mm. Oye, y también también acá nos dice, no hace pregunta, igual es difícil, eh, dice que había esperado todo el programa. De esto no estamos con el profe, pero algo, algo se sabe. Eh, las negociaciones jamás con Israel todavía no se saben porque ahí están, bueno, hay países tratando de, de mediar. Egipto, Egipto, le, al, Estados Unidos le pidió directamente a China mediar en este asunto con Irán. Y obviamente Irán también está, está, está viendo todas las posibilidades, sí. desde, las, desde las diplomáticas hasta las de, de protección a, a los palestinos. Y dice, si nos pueden hablar de las corrientes facciones de Hamas, eh, dice la de la hermandad musulmana Khaled Mechad y la de liberación palestina. Eso deberíamos dejárselo yo creo al profe Jawa para la próxima, pero sí, él nos decía de que ahí, más allá de las facciones hay por ejemplo, cuando le preguntábamos por el, por la persona que está en Qatar, por, de, que es del directorio de, de, jamás. de Jamás, y decía que la gente, al menos los de la resistencia, los que estaban en Gaza, no, no había mucha cercanía con ellos, como que se armó Jamás como partido y como corriente también política, eh, ha tenido sus propios desarrollos en, en el pueblo que resiste, en el que está en Gaza al menos. Entonces ahí es más complejo, eso obviamente se lo vamos a dejar al,
1: al profe Java
0: que lo responda.
1: Sí, o sea, comentar también que ha pasado un montón de agua bajo el puente, o sea, el, el tema de los hermanos musulmanes, jamás eh, el Estado sirio, Irán, ha tenido ha tenido su, 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 su amistad y también su, sus enemistades, pero bueno, como todos los como todos los vecinos, ¿no? Mm. Ahora, en este momento, hay ciertas circunstancias que los une, así como eh, la resistencia en general en Palestina, que proviene de distintas, eh, distintos, eh, por decirlo, sistemas ideológicos o, mm. o facciones políticas, en este momento están todos unidos en tanto de que, de que existe la ocupación, ¿no? Mm. Este bueno. mapita está bueno, pues, para ir viendo eh, la relación... Oye, bueno. Perfecto. La relación de, de muertos que hay en este conflicto tan largo, este empieza desde el 2008 hasta el 2022, evidentemente cuando salga el del 2023 va a estar eh, absolutamente disparado. Estos gráficos son bien buenos, siempre hispan TV, está sacando buena infografía, yo al menos desde ahí saco bastante infografía. También comentar algunas otras cosas que han ido pasando eh, alrededor de esto. En el Frente Norte eh, también se ha recrudecido eh, la situación, eh, ya que murieron unos periodistas libaneses y Hezbollah también contraatacó. Eh, hay soldados israelíes muertos, eh, atacaron una base militar. Y, y creo que una fábrica, eh, no recuerdo bien, hay, hay muchas noticias que hay que ir viendo. Bueno, en realidad uno está leyendo estas noticias. Han pasado hartas cosas también. Eh, respecto a lo palestino, eh, las fronteras, como decíamos, los frentes de batalla son diversos. Estuve leyendo por ahí que las milicias eh, iraquíes que son pro iraníes, estas que están como, bueno, cuando llegue el Kiko y podamos poner el mapa, vamos a ir explicando mejor eh, para la visualización, pero... Adelantarles que tanto Yemen eh, como las milicias eh, iraquíes, eh, pro-iraníes, eh, que creo que son chiitas también están manejando actualmente una misilística a tal punto que ya pues, ya están llegando esos misiles a Israel. Y hace sí. esta semana ya lo dijeron, anunciaron estos ataques, que están atacando en los mismos lugares donde están atacando los putíes de Yemen, eh, también manejándose, ¿podríamos poner el, el mapita de Gaza eh, live? Ya, lo vamos a poner acá. ¿Qué
0: sí, me parece.
1: Abremos una Porque ahora ya estoy saliendo un poco de Palestina, pero es, es como el, esta onda que deja Palestina en la región, que vamos a ir subiendo de a poquito para ir explicando algunos acontecimientos, en realidad, noticiosos que, que sucedieron en la semana, ¿no?
0: Tema, pero, 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 te tengo que compartirlo tengo que hacer y acá Entramos. súper
1: sácate las, las noticias se pueden sacar es
0: que no, no, sé, no se pueden sacar ¿no? ah no ahí sí ah. no no se pueden sacar
1: ya eh, vamos subiendo entonces un, poquito, eh, un poco para que se vayan viendo los países de la región no
0: ahí yeah. ahí está Palestina justamente la Palestina histórica justamente
1: Sube más. Creo que se ve a Irak. Irak. Irak y, claro, a Siria y acá está Irak. Irak. En, es, en esa parte de Irak, ahí, desde ahí están disparando los misiles de estas milicias. Eh, así que ya se le abre otro frente aéreo a, a Israel, a parte del, del yemení. Otra noticia importante. Eh, búscate de Yemen. Entre Yemen e Israel. Eh, entre Yemen y Palestina, para que la idea es eso, entender un poco el mapa en grande,
0: porque... Pero vamos a hacer así, perdón, que... Se... Esto ahí, ahí es Yemen super. y eso. acá Palestina. Eso, quédate ahí. Yemen.
1: Quédate ahí. Eh, Yemen eh, agarró un barco que ya. se acusa que es de un millonario israelí. Eh, Yemen ya había advertido que en el mar que controlan, ahí en el mapita, eh, iban a atacar cualquier cualquier situación incluso comercial si de hecho este es un sí. barco comercial no es un barco no es un ¿Y, barco ¿y tenemos las
0: imágenes tú tenías las imágenes Hernán de... tenemos un video un lo podríamos poner mejor el video yeah. sí, es el video interesante
2: está súper bien hecho sí
1: no eso ah no, no. ¿Cuál era el...? Está estaba? En,
0: en el celero. ¿Acá este? Ese. Ya, pero esperen, esperen, esperen. Un minuto, Ese. un minuto nomás. No me demoro nada, no me demoro
1: nada. Ese. Bueno, de todas maneras, ir comentando que esto es un hito bien interesante porque de alguna manera se le está cerrando a Israel una ruta comercial que es esencial porque es la ruta marítima más corta que los une con la India con mm. Sudáfrica, con China, y una ruta comercial marítima muy importante. Entonces, por lo que estuve leyendo, eh, el cortar esta ruta...
0: Voy a poner ahí.
1: Ya. El cortar esta ruta marítima de importancia va a hacer que todas las embarcaciones que se, que, que se dirijan a Israel desde el Asia... Van a, van a tener que darse una tremenda vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica, mm. y van a tener que ir subiendo por la costa occidental de África hasta llegar al estrecho de Gibraltar, meterse al Mediterráneo y, y de ahí recién llegar, o sea, a la vuelta de la loma, te mm. van a pegar el, el tremendo pique. Entonces, acá hay un... Una, una situación que eh, empieza de una manera militar, pero que... Pero también... hazlo
0: acá, mira, con tu... Ah, perfecto, perfecto. Retrocede un poco. ¿Qué vas a tener que hacer?
1: Mira, Yemen está acá, por lo tanto está controlando este mar. Sí. Y desde acá es donde, con acá. la misilística... Eh, pueden eh, hundir cualquier barco y además controlarlo como, como estábamos viendo en el video sí, que, ahí vamos que a ver
0: el video pero por eso abordar, primero perfecto.
1: Esta es la, la ruta perfecto. entonces acá tenemos a Israel en este lugar, la idea de, lo, de los barcos mercantes de Israel es que pasen por acá sí. y se dirijan directamente ahí está el cuerno de África no y que pueden llegar a la India que es esto, y ahí ya... Hay, todo hacia Entonces,
0: el, el, este, pero podemos decir que todo esto tiene que ver con rutas comerciales, oh, la, es como lo que dijo el, el, el embajador, de que todo tiene que ver con, la, claro. con los desembocadores de ríos, con los mares, y un viejito, es, y un viejito barbón también. Este ¿Es una y... guerra de rutas?
1: Eh, sí, en parte yeah. sí, en parte sí, entonces ahora que se le cierra esta ruta a Israel de Comercio, o sea, no sé si efectivamente está cerrada, pero claramente ya le están tomando eh, embarcaciones. Lo que va a tener que pasar, vamos a alejarnos harto, harto bastante, es que los, los barcos que salgan del Asia con bandera israelí van a tener que darse, darse toda la vuelta, venir a Sudáfrica, pasar por la parte occidental de África pasar después por afuera entre Marruecos y España <risa> y de ahí seguir entrando al Mediterráneo hasta o sea, para poder llegar a Europa, claro eh, básicamente van a tener que bordear África
0: van a tener que bordear África sin que no pasar, lo tenían eh. contemplado
1: y esto porque si
0: no les va a pasar ¿qué les va a pasar? les va a pasar esto ¿cierto? ah, claro este, bueno, esta es la, el, el la
1: toma de la embarcación. Este video lo, lo publicaron oficialmente lo, los hutíes. ¿Qué les dicen? Esa es como la, la jerga. Es como la jerga que les dicen.
2: Note las banderas del helicóptero atrás. Ah, mira.
0: <risas> la de Palestina abajo. Así es, la de Yemen arriba. La de Yemen arriba. Eso ahí... Esto no es no es porque no, por nosotros nomás, es también por... No, si que viene, claro. viene, en, o sea, bien interesante
2: cómo toman el barco, de, desembarcan con una tropa y secuestran. <risa> por cierto, no todo, eh, son actos de piratería, güey. entonces pues, totalmente. De hecho, los gringos hacen estos mismos actos de piratería cuando quieren tomar barco de forma ilegal. Si no es llegar y tomar un barco en el mar y de hecho muy bien por los UTIs que sean capaces de ese tipo de operaciones. Ya.
1: Hernán, si pudieses ir comentando cómo, o sea, si se está moviendo bien la tropa, yo sé que algo sabe. Claro, soy
2: tan experto en movimientos tácticos, pero menos no están disparándose entre ellos ni están a, disparando como flight, de, no sé, po, brasileños van disparando al aire con la pistola <ríe> eh, torcida, no, no, están haciendo como movimientos no profesionales, que están moviéndose bien. ¿De manera coordinada? Sí, mira, sobre todo no se están interfiriendo unos con otros, eh, que es típico eso, sea, cuando te hagan turbas, las turbas tienden a entorpecerse unos con otros y claro, las que están adelante te tapan la línea de, de fuego, las que están van bien más atrás porque no se mueven claro. se de forma desorganizada y generalmente terminan heridos y muertos por estupideces, fuego, amigo cosas así mm.
0: Bueno, eh, un pequeño paréntesis, como siempre sabemos, cada vez que muestro un video lo pienso, como siempre sabemos que estamos al filo de la censura, póngale me gusta, comparta ahora, <risa> por favor, eh, ponga la campanita para que le avise, porque este video, si desaparece en YouTube y a usted le gustó esta información, vaya al de Facebook y ahí comparta, o al de Twitter, porque sabemos que cuando compartimos videos pasa estas cosas, y bueno. Hardcore. y cuando hablamos también de ciertos temas ¿sí? Oye, bueno, el... en todo
1: teco, en, en este contexto que de, esta, de este acontecer noticioso respecto a la situación palestina, o sea, estamos viendo que ya de alguna manera se está regionalizando militarmente eh, en, en la semana pasada, creo que a finales de la semana pasada eh, hacen o, o llaman a a una, a una junta de los BRICS urgente sí el tema, la situación Gazatí. Así que se juntaron a través de internet así como lo hacemos entre nosotros acá, a hablar y fueron todos los BRICS y además de todos los BRICS, los nuevos miembros de los BRICS, incluso Argentina. Y se supone que se van a oficializar la, el, el próximo
0: año. Bueno, no se van a oficializar nada, parece. ¿vale? Bueno, hay, hay, que, hay que ver cómo está el gallito.
2: Depende del Congreso, igual, si mi ley no puede llegar y... O sea, puede patalear, sacar una motosierra, todo, los shows casi, pero no hace el que...
0: Un bananero, bananero. Ahora, vamos claro. a decir oficialmente que Argentina es un país bananero. O sea, lo sí. lo mismo mismos amigos marxistas de Argentina.
1: Entonces, en ese sentido, ¿por qué estoy hablando de los BRICS? Ah? Porque, al fin de cuentas, y bueno, y Putin, además, el presidente Putin lo dijo... Eh, el legemón de Occidente eh, se acabó y finalmente el hegemón de Occidente era quien estaba proponiendo con esa, con esa pesadez que siempre llegan, la, con esa prepotencia, la, las resoluciones eh, que tienen que ver con el territorio, en tanto de que esos países la mayoría no ha reconocido a Palestina como Estado. Entonces, ¿cuál qué es lo importante de esta reunión? Es que de alguna manera hay un cierto espaldarazo eh, a, al grupo, al grupo, porque más que espaldarazo a Palestina es al grupo que no se quiere quedar ausente de, de, este, de este conflicto, de la resolución de este conflicto, que es un conflicto que está llegando prácticamente a, a todos los países. O sea, protestas hemos visto en todo, en todo el mundo prácticamente, hemos visto la censura que le han hecho a Europa, que llevar una bandera palestina sí. en este momento es lo mismo que irse preso. Sí. Precioso. Sí. Uno cae precioso, entonces...
0: O, lo, o los que hacen boicot el BDS, que claro. el boicot a Israel, eso ahora es ilegal en algunos países, claro. y te pueden llevar preso por hacer boicot a Israel, algo que eh, cualquier ser humano que se, que se diga tal ser claro. humano debería condenar al Estado Israel. El presidente
1: de Sudáfrica es el vocero actualmente o presidente, no sé cuál es el cargo, pero es como el que tiene el cargo más importante en los BRICS. Eh, leyó como la declar una declaración, eh, que igual es bastante, a mi parecer, tibia, eh, pero que tiene, que tiene más o menos tres ejes. Eh, habla de tres ejes. Uno, que la causa de este conflicto son los asentamientos israelíes.
0: Mm. Ilegales, dice. Ilegales,
1: los lo eh, lo, lo clasifican como de ocupación. Eh, otro eje importante programático, así como importante ahora ya, es el tema de liberar a los rehenes. Hablaron solo de rehenes, no hablaron de prisioneros sí. palestinos en las cárceles israelíes. Eh, que rehenes también.
0: Que son rehenes. Ah, también no, sí, son es rehenes. Que bueno decir
2: eso, si los, los eh, israelíes han literalmente secuestrado gente y lo que ellos tienen, entre comillas, como prisioneros políticos, son, son rehenes. No, no tienen Totalmente. ninguna causa, los torturan. Eh. En Israel a todo luces es una organización terrorista, dotada con una, todo lo que se le da a los estados en cuanto a a herramientas de derecho internacional ejército, ese tipo de cosas, pero una organización terrorista.
1: Justamente es como, bueno, y la Gestapo, siempre me acuerdo de la Gestapo cuando, sí. cuando hablé de external. Bueno, y el tercer eje que de la declaración del presidente de Sudáfrica, es que los crímenes de guerra hay que investigarlos porque no se ha hecho. Claro, porque no se ha hecho, y en ese sentido yo creo que no habíamos estado tan cerca a nivel mundial de declarar a ese estado un estado terrorista por la forma en
0: cómo y se que cumpla, comporta. Y que cumpla por sus crímenes, que claro. cumpla condena por sus crímenes. Sí, yo creo que igual genera eh, eh, precedente, porque no se había hecho a nivel internacional, como un bloque internacional,
2: claro, que claro. Se está
0: donde son los más importantes, obviamente hoy en día, que está Rusia y China, que... Claro. Eh, entonces, yo creo que es realmente importante. Hay personas en Twitter más de izquierda, chilenas y todo, que los conozco, que dicen, que dicen esto, yo estoy, es que personas que están enojadas con Rusia y China porque no han actuado, porque no han salido en defensa directamente. De, de a pero, pero lamentablemente parece que hay que, bueno, sabemos cómo, cómo funcionan estos organismos internacionales, y esto tampoco, sabemos que no hacen nada, pero eh, no sé si si solamente con la fuerza podrían hacer algo, yo creo que igual tienen que generar ciertos precedentes de cómo se tiene que empezar a ver la relación internacional ahora, sí. también el rol de la ONU, el rol de la ONU que está obviamente en, 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 en entredicho, porque es, es básicamente, no lo vuelvan a hacer, y nada más eso, es el, el castigo es, no lo vuelvan a hacer. Eh, a hacer en... más,
2: tampoco. No, o sea, que una resolución de condena a Israel la va a vetar Estados Unidos e Inglaterra y Francia o sea, tres países que van a, fijo te van a vetar esa resolución, que la estructura de la ONU es no está a la altura de estos tiempos, tuvo la altura después, durante Los la casos. guerra fría quizás, quizás eh, eh, pero era lo que había nomás está ahí. y el tema de Rusia o sea, a ver, mira aquí hay, un tema, aquí hay un tema, igual que es bueno que se hable que es el hecho de que mmm, la causa palestina, antes del 7 de octubre estaba dada por perdida de, a nadie le importaba ¿ya? Eh, de hecho todo lo que estaba operando hasta, hasta ese, ese día era una lógica de normalizar relaciones eh, con Israel para poder abrir desde la, desde la perspectiva china para poder abrir la ruta de, de la seda hacia África Eso es el interés de, ese era el interés de China el interés de Rusia era que la, los conflictos se mantuvieran al mínimo porque estaban tratando de apuntalar a su, a, a, a su proxy en el Medio Oriente que es, es Al-Assad Básicamente, si sí, eh, cumple ese rol de proxy de Rusia, eh, independiente de la posición que quieran por... tener con el, con Siria, y por cierto, igual estoy a favor del gobierno de, del ejército árabe sirio y de la lucha que están liberando contra los terroristas eh, de corte o salafista, de eh, Takfirí, pero desde el punto de vista de Rusia, eh, Siria es importante porque le apuntará a la base de Tartus, la base de Tartus acá en el norte les permite tener un, un puerto de 365 días al año disponible para sus barcos en el Mediterráneo. Barcos y submarinos que pueden causar estragos a cualquier flota o tanque que se acumule por esta zona. ¿ya? Ese eh, es el único que...
1: puerto ruso en el Mediterráneo.
2: De hecho, es el único. Pero creo que Argelia va a abrir otro. Están en conversaciones.
1: Y con el gobierno libio que, que viene de la tradición de Gaddafi también. Creo que sí, pero la de, CIA, de ayuda militar.
2: todavía tienen que ganar la guerra. O sea, sí. Es el tema con Libia. Eh, falta mucho para que eso ocurra. Aparte que Egipto, Turquía están metiendo sus narices ahí. Es un conflicto súper complejo.
1: Eh, si en algún momento lo vamos a tener que ver en este programa. Y, ¿no? y
0: bueno, igual esto, esto viene a, hacer, a cerrar un círculo respecto de que todo tiene que ver con todo. Los conflictos están todos concatenados de alguna manera u otra. Sí. Eh, yo quiero hacer referencia un poco a las preguntas que hace Ara, que son muy interesantes y que quizás no tengamos la respuesta a todas obviamente esto es una, crea un, una creación o construcción del conocimiento colectivo y agradecemos mucho a nuestro editores estamos muy contentos con, no solamente con, la, con lo que logramos hablar con Nicola los temas importantes eh, los invitados que hemos tenido, sino también por el público, quiero hacerlo público, a nuestro <risa> público guillotinero Qué tremendo público que tenemos. Gente que te preparada, se no prepara prepara y, y, y pregunta: tengo medio a preguntar, ¿Chile reconoce a Palestina como Estado? Eh, sí. Lo o sea, hay embajada. Hay embajada. Así que eso, sí eso, eso es lo más importante: hay embajada. Y hay una embajadora. Ahora hay una embajada enviada por la Autoridad Nacional Palestina. Claro. Que como mm. vimos que ja Nicolás Java ha dicho mucho, muchas veces que el, 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 el líder de esa, la Autoridad Nacional Palestina es Mahmoud Abbas y sus 40 amigos, o sea. Más claro que eso no puede ser, ha dicho que también eh, son un poco serviles al Estado sionista. Totalmente, este es, es un cártel, eh, la autoridad palestina
2: es un cártel que está a su servicio a sí mismo, si funcionan como una banda de matones, básicamente, eh, sí. que se opone se le disparan, cooperan completamente con la, con la entidad sionista, y, y de hecho por eso apareció jamás en gas en primer lugar. Sí.
0: La y policía de la autoridad opera con, con el Estado sionista. Y, y la última pregunta, la última pregunta de, de Ara dice, esa es mi última pregunta, ¿dónde uno se puede informar del BDS en Chile? Hay poco conocimiento del BDS en Chile, no está tan... tan pese a que tenemos la, la, la comunidad más grande de palestinos en Chile, eh, también no todos están muy enterados, politizados o arraigados también a su, a su, a su territorio. Y el BDS en Chile... Eh, tiene al menos una página de Twitter, yo lo sigo también en, en Instagram, no sé qué tanto la organización, pero lo que dice acá es muy importante, por ejemplo por comida, saber qué comprar o no, qué recomendar o no, dice, en el ámbito de salud que esto es súper importante saber ¿Seguro? qué farmacéutica compra o prescribe eh, medicamentos en Chile que hay muchos, sabemos que la sabemos que la entidad sionista eh, y financieramente está metido en casi todo lo que conocemos
3: y sí, consigo, seguir, ¿no? seguir
0: la plata es un buen ejercicio es un buen ejercicio, así que eh, no tenemos la respuesta, obviamente pero es un ejercicio que vamos, tenemos que empezar a hacer yo creo y, y, y se lo, le agradecemos ahora hacer esa pequeña eh, mm -hmm. mención
2: igual importante de, eh, destacar esto de jamás que sea independiente, yo igual no soy muy amigo de los ataques del 7 por, lo, por la cantidad de sufrimiento que han gatillado, pero hay un tema súper eh, importante que ya un mes más de un mes de, de esta guerra, podéis eh, decir, ¿cachai? El, la solución de dos estados, o la solución de crear un estado de Palestina, ahora es tema. Y hasta el 6 de octubre no era tema. No, no, no era tema en lo absoluto, ahora es tema. Todos hablan de eso. Así que lo, que lo que está haciendo jamás estratégicamente apunta, es muy útil para la causa palestina, para la causa del estado
0: palestino. Sí, yo igual veía, y me, me gusta escucharte hablar de política porque yo veía que al principio también ese es quizás solamente el cálculo militar de la capacidad de cada uno. Mm. También tú siempre pusiste en, 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 en relevo el mito que hay en cuanto a la potencia que tiene Israel y todos estos ejércitos, eh, que es más que nada propaganda. Pero, pero claro, si lo vemos ahora a, a un mes de distancia, pese a lo, a lo terrible que ha sido, es un genocidio, es un. Eh, eh, limpieza étnica le han llamado también. Eh, no, hay, no, hemos, no tiene parangón lo que se ha hecho en estos últimos, desde el 7 de octubre en adelante, lo que ha hecho el Estado de Israel. Eh, han salido videos, yo le he mostrado a mi hermana los videos de cómo las canciones que hacen cantar a los niños en Israel. Eh, de cómo piensa la gente los colonos, de cómo llegan y le quitan sus casas. Esto no esto podría ser usted, pero nosotros somos pueblo egipcio y se tienen que ir. Eh, todo eso también, esas caretas se han caído y, y se ha podido ver cómo piensan realmente, cómo el Estado sionista
2: mm. Israel se ha hecho un daño a, a plazo tremendo o sea, es catastrófico si lo, lo ves a un plazo largo catastrófico eh, recuperarse el, recuperar la imagen que tenían antes va a costar mucho de hecho, mira sin, sin todo lo que están mostrando que están haciendo ahora eh, todo el tema, por ejemplo, del Nakba del, de los crímenes que cometieron las últimas guerras, que cometieron en el 47, 48, todo eso pasaría a piola. De hecho, incluso sería como un tabú. Pero ahora nadie pone en duda de que eso fue así y fue real. ¿sí? o Porque estamos viendo que los israelíes siempre han hecho eso.
0: Porque lo están haciendo ahora, por eso. Sí. Bueno, llevamos... Una hora cincuenta y tres de programa. Wow. Eh, wow, un, wow. Fue una gran entrevista también. en bueno, para. Bueno, para Fue una gran entrevista que duró 50, 52 minutos con el embajador. Estuvo muy buena, la consideramos que es enriquecedora. Eh, también armamos esos círculos virtuosos, queremos ir tratando de... de Opiniones importantes o temas importantes y tocándolo también con otras personas, aprendiendo de otros, eh, la construcción del conocimiento colectivo es muy importante. Así que eso, eh, nos encontramos el próximo martes con el profesor Nicolás Java. vamos a estar con él acá, ya vamos cerrando el año también, así que se nos vienen los últimos capítulos del año, vamos, sí. a, vamos a parar un poco durante enero y febrero, las vacaciones... Si hay algún tema muy importante, si hay algún especial que necesitemos hacer, no dudes que lo vamos a hacer. Eh, Esto es eh, eh. Esmirna. ¿Cómo? Se si pueden, si pueden,
2: al público, ustedes que quieren lean sobre Esmirna, esta ciudad que está aquí, porque eso es exactamente lo que le va a pasar a Israel en los años que vienen. Ah,
3: lo dejo ahí. No, Lea la historia no. de Esmirna.
0: Después de la Primera Guerra Mundial, particularmente. Yes. Y también, como habíamos mencionado, hay abierto material que, que, que pudimos compartir con el... Vamos a poner acá esto, que es defensa del equipo en la comisión presidencial. Bueno, explicando, eso se lo vamos a mandar a su, al Telegram, para que se conecten por el Telegram con nosotros. A Twitter también, que nos sigan. Y solo eso. Muchas gracias por la atención prestada. Eh, fue un gran programa, comparta póngale me gusta, comente en la caja de comentarios, eh, estamos siempre atentos también a los comentarios así que nada más, compañero, algo que decir para cerrar por favor, alguna amenaza, algún agradecimiento no, eh, a mí no me <risa> gusta amenazar
1: amenazar no es gratis así, no. así que amenazar a mí no me gusten pero felicitar a toda la gente que le gustan estos temas que no, no ve los partidos, sino que ve estos partidos porque esta cancha es mucho más importante que no digo que, que no sea importante la otra, pero esta cancha es mucho más importante. Así que agradecer a toda la gente que, que le gusta escuchar estos temas, porque en realidad esto lo hacemos eh, en virtud de eso, de, de que todos acá queremos ir aprendiendo, que todos los comentarios a nosotros también nos van sirviendo, porque nos van dando enfoques de, de cómo mirar ciertas situaciones. Tampoco queremos pasar la máquina política acá para que piensen como nosotros, sino que... Sino que aprendan y puedan hacer sus propios juicios también y sus propias investigaciones. Ahora aprovechar internet, que hay harto hay harto para investigar. Y bueno, también contarles que vamos a seguir haciendo este trabajo: eh, esta, tener otras personas, de no sé, ahí ir poniéndole más, más aliño. A pues este no es una relevante en la geopolítica, porque es un programa de geopolítica. Claro. Pero, claro. Eh, así de simple ir alineando el programita, ese es un trabajo que nos, nos propusimos desde el, cuando empezamos este, este año y afortunadamente ya finalizando este año se están dando las cosas, así que aprovechar bueno los últimos programas que quedan y, y el próximo año vamos a venir con,
0: con el tolfua sí. y un besito en el cuello también a los haters eh. de
2: hecho su analfabetismo siempre esa zona a los
0: programas Sí, 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 sí. pero nos quedamos, nos quedamos con nuestro gran público, que de verdad lo agradecemos, eh, muchas gracias por sus aportes, muy valiosos, eh, comparta, comente, disfrute, nos vemos el próximo martes a las 20.30 horas, porque hoy día fue a las 9, 20.30 horas en otro Al Filo Internacional, y ahora sí, con Nicolás Jaua el otro martes. Entonces, hasta luego, chau.